0: Nem um drop de
1: notícia, nem um clarão de entretenimento. Estou numa sala sem porta e para onde quer que eu me vire, dou com as ventas num jogo do Game Pass. Franzino, mendigo, mas agora com o jogo, o jeito que tenho é jogar. Eu sou o X, Claudio França, e você, como está? Você é fã dos exclusivos ou Fifeiro? Joga no modo Hardcore ou é um
2: player casual? Fica tranquilo, eu te prometo uma coisa, em 2023 só trago verdades. Vou representar um console que domina 98% no Japão, mas que no Brasil ele traz 100% de felicidade. Sou Fernando, o quadrado pode chegar.
3: Joy-Con preparado, jogo Battle Arena, na bala e Triforce conquistada. Meu nome é Thiago Castro, o Y, só vem que a qualidade é garantida. No
2: episódio de hoje vamos abordar, assim, uma, uma, uma coisa bonita chamada estatística, né? Nós vamos ver como a Steam, ela se apropria de dados nossos, né? Nossos de cada dia, pra estabelecer Você e
1: divulgar. Ela pergunta, comigo. ela pergunta.
2: Ela pergunta, né? Tudo isso é resumido quando você clica, não, né? não. Ela, 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 eu ela eu pergunta autorizo. depois, você quer participar
1: <risos> das nossas pesquisas é de estatística de configuração de hardware? Aí você, Aí você vai uhum. lá e
2: clica, né? Não sabe o que é que tá fazendo e, e afinal, a pessoa tá usando, né? Não faz nem muita, muita questão, né? Pra falar a verdade. Você que tem a vergonha de compartilhar o que tem, né? Que eu digo que não que como tem, né? Como negar, é, cara? É, é, como é negar informação
1: para uma plataforma que me vendeu o Batman Collection lá por R$4,60, R e e pô. Não tem. Não tem como negar, você diz assim, pô, velho, você, meu Deus do céu, você me forneceu o melhor. Pô,
2: cara, essa, essa promoção é. O melhor cara,
1: jogo parece. de super-herói, cara, existente, então. Tudo bem, mas
2: aí eu vou defender Epic Games, que deu de graça. Né? Ah,
1: mas eu joguei, mas eu joguei muito. joguei Epic. Véio.
2: <risos> o que é que acontece, né? A gente tem esse conjunto, esse banco de informações da Steam que está disponível para todos nós ali no, no site de graça. Coloque, né, Steam, hardware, software, software, welcome to Steam, review, etc. Então, digita, né? Pesquisa de, da, da Steam, de hardware. Então a gente vai fazer esse review, já que você está escutando, né, de boa. E vamos fazer nossos comentários, né, para os valores, os percentuais se faz sentido, se não faz. E uma das conclusões, a partir do que a gente vai conferir, é que, pelo menos do meu ponto de vista, né, que a mídia mostra como se a maioria das pessoas tivesse algo muito exorbitante, sabe? Como se tivesse uma configuração os deuses em casa, mas na verdade não é bem assim, né? Acho que eu, a, a maioria da população é muito mais humilde e modesta do que a gente talvez até imagine, né? Então, pode só ser uma, uma fonte de informação legal aí pra vocês. É, inclusive, se vocês já tem um computador, se vocês estão pensando em fazer um upgrade, né? O que é que, o que, é que tem hoje em dia, né? A gente vai ver isso. É, isso aí, é, Exatamente.
3: É, a gente tem que ver o que movimenta, né? Então, de certo modo, eles mostram quem é que tá movimentando aí, o que tá nos últimos sete dias, no total do, do geral aí, enfim, né, no geral, pra deixar mais claro aí o que é que a gente pode... Porque às vezes o hype traz mais jogadores, né, então eles deixarem essas informações aí, pode ser interessante.
1: E é isso, basicamente, pessoal, é a configuração do orfegão médio, entendeu? É isso, aqui, é isso aí que <risos> é isso a gente mesmo. vai ver hoje e importante é a diversão.
2: Então... Abra as configurações do seu computador lá em Control Alt Dell. Veja a, qual é cada peça do seu computador. Mande para a Steam depois de assinar o um formulário que você não sabe que estava assinando. Compare a média com todos os cidadãos do mundo que utilizam essa linda plataforma. Aperta Start e vem com a gente.
1: E chegamos mais uma vez às notícias da semana, mas antes, não esqueça, curtir, compartilhar, seguir, ativar o sininho, nos dar cinco estrelas, postar que você está escutando esse episódio no Instagram, vai lá, compartilha no, no seu Spotify, no seu agregador, tira um print da tela, marca a gente, arroba x y, vai ajudar bastante o no nosso trabalho, a gente saber que essa galera tá engajada, essa galera tá ouvindo e a Triforce está preparada.
3: Né? <risos> e lembrando que nós somos um podcast independente. Independente exatamente, e independente. com o engajamento de vocês, o mais alcance, mais coisas boas a gente pode trazer para cá, né? A gente já tá trazendo convidados muito bons, inclusive, muito bons. É, pô, Vitor e é para melhorar e, e para melhorar mais ainda. só, né, Só precisamos de vocês, sem dúvida alguma. Até a gente ganha respaldo da
1: audiência, ganha respaldo pelo próprio trabalho para convidar, né? Pessoas com maior cunho jornalístico e de peso aí que permeia. A sociedade dos games, né? E caso você não queira ouvir as notícias, o episódio começa em tá aí na descrição. O Thiago, sempre preocupado, vai colocar aí pra você. Caso você queira pular, eu não recomendo, tá? Você pular as notícias dessa semana que, como diria Jotinho, a chapa tá esquentando.
3: Isso aí é bom porque né, já mostra o que a gente focou nessa semana, que é o State of Play. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então muita coisa vai vir por aí. Tiago,
3: começa logo aí, começa logo aí com o que você Vamos quiser. Vamos começar cara. logo com as cópias que, da, da Sony, né? O copia, mas não faz igual. Pode, pode começar do jeito que você quiser, cara. O projeto o né? Ah, meu irmão, <risos> isso aí, ó. Eu
1: vi, não, não acreditei. Eu acreditei eu, e não vi. Sei lá. Eu, eu é, tô
3: meio perdido. Eu olhei assim e disse: só acredito vendo, eu vendo e não acreditando. É <risos> uma coisa dessa, né?
1: Dei uma de chapulinha aqui agora. É. Eu, eu,
3: eu, eu não acreditei, cara. Eu não acreditei. É a Sony. Tá gostando de copiar e não fazer igual, é Agora a vítima foi um queridíssimo Nintendo Switch, né? O controle lá, o DualSense dividido no meio com não, a acharam, tela no meio. racharam, cerraram. É. Disco de Makita no meio. <risos> que rodava no Play 2. que, era, que era o mesmo, inclusive, <risos> que rodava no Play 2.
1: Cerrou <risos> o controle ao meio.
3: Exatamente. Colocaram
1: a tela Full HD LCD, não é nem OLED.
3: Não é nem OLED.
1: LCD de 8 polegadas no meio meio e ficou essa atrocidade né,
3: tecnológica cara, porque é absurdo de feio, de ruim, de qualquer coisa que você quiser imaginar, mas vamos ver um pouco do lado positivo, Cláudio. que é assim, a gente tem o, o Xbox Cloud né então, o Jim Ryan ele chegou a dizer isso com essas mesmas palavras que eu vou falar. Você vai, com esse dispositivo, vai permitir que você jogue remotamente os jogos que serão baixados no seu Playstation 5. Não é um console portátil, no sentido que terá jogos próprios. É como se fosse um dispositivo usado para streamar os jogos que você baixou, ou seja, cloud. Cara, eu não vejo isso aí como uma, como uma feature boa, tá? Hum, eu não vejo... Deve ser tão caro quanto.
1: Não, <risos> o VR, não não, né? não feature, né? Eu, talvez é. eu tenha me expressado errado. Mas assim, eu não vejo esse dispositivo, esse gadget, como algo uhum. bom pra você fazer o remote play. Ah, é. Sendo que você hoje tem opções mil no mercado, tem muita muita opção mesmo no mercado, inclusive a própria Sony que lançou o grip dela com SBC aos moldes do Razer Kish, né aos moldes do... Sim,
3: verdade dos
1: concorrentes, né, e resolveria e um aplicativo de celular para mim resolve isso, já que a força de processamento não tá no dispositivo e sim no videogame, né então é bizarro você ter que comprar uma coisa cara, não é modular você não desencaixa o controle, não é, não é 4K o negócio, sabe? É HD, é não HD. Não dá pra fazer outra coisa, além de jogar remotamente, ou seja, você compra todo um negócio desse tamanho, esse trambolho, pra jogar o que você tem no seu PlayStation 5. Cara, eu não vi, sério, assim, eu não consigo enxergar utilidade alguma pra isso. De verdade, assim, zero, zero, não consigo. Você conseguiu, Thiago... Me, me, me agracia. Não, já,
3: aí. já cheguei dizendo que é a cópia do Switch, pô.
1: É, do Switch. Eu diria que é um Wii U, mas feito ainda. Wii
3: U, ainda. O Wii U Exato, melhor. Melhor, melhor. Wii U. A,
1: a Sony tinha lançado o Backbone, né? Certo. Que era o, o anterior, inclusive com a posição. Cara, esses analógicos aí paralelos, né? Paralelos assim, tipo rente, na mesma reta. É, é a... meu, é muito feio. E, e, tipo, pouco usual também, né? E lembrando que ela teve o lançamento do, do Backbone, né? Compatível com o Android no primeiro momento e viria também pra o, o iOS no segundo momento e pra usar via Remote Play também no, com o celular. Então, é. assim, cara, pô, não serve. Esse negócio não tem utilidade, velho. Esse Project que aí no Kill não tem... É inútil, na boa. Assim, né tá muito distante de ser algo né? daquela Sony do Playstation Vita, sabe? Ou do você... Xperia. Do Xperia, que tinha o um Remote Play, sabe? Da época. Cara, tá, tá muito distante. Não chega... Tá é difícil.
3: E aí, né? Durante aí o Showcase, apareceu assim Square Enix e os personagens bem, digamos, é, genéricos de Final Fantasy. Né? Com pouca textura, graças a Deus. Não, não em termos de roupa, a roupa tá muito bem feita. Uhum. Mas os personagens mesmo, cabelo e tal. Faltou. Bem, bem, bem cartunesco, né? Uhum. Bem anime, assim. E é o Splatoon do Playstation, meu. Mais uma cópia da Nintendo, que é o nome. O jogo é o Form. Stars, meu amigo, essa foi uma cópia descarada, velho, descarada, tanto é que a guerra é de bolha de sabão e, e espuma e é o rosa contra azul, Cláudio, Splatoon, Cláudio, tu que jogou, Cláudio, Splatoon, Cláudio. Cara,
1: eu fiquei embasbacado quando eu vi isso, cara, infelizmente não podia acompanhar ao vivo, né, <risos> mas, cara, é, assim, é, é bizarro. O que, a Sony, o que a Sony tem feito de verdade. Aproveitar, você tem a gente tem mais jogos pra falar aí, né? Mas é, tudo aquilo que ela criticou na geração anterior. Que ela virou a geração criticando. Que são esses jogos cooperativos. Que são esses jogos divertidos. Que são jogos voltados para serviço, né? Game as a service. É... Ela tá fazendo agora, cara. Ela tá correndo atrás. Só que hoje ela é refém da retórica dela em cima dos triple A's. Sim. Por isso que o evento acabou e todo mundo ficou falando mal. Teve jogo bom. Teve jogo indie bom. No evento teve. teve. Mas ela é tão refém de mostrar o Homem-Aranha. De mostrar o Wolverine que não apareceu. Não apareceu.
3: Né? Apareceu o Caçador, mas não apareceu o Wolverine.
1: Pois é. Então, assim... Que ela teve que colocar... Sem desmerecer o filme, tá? Até filme, Tiago. Ela teve que colocar no meio pra... <risos> Pra preencher essa lacuna de jogo, cara.
3: Por... Mas pelo menos ali, uma parte positiva que eu vi é que é o gráfico do jogo, enfim. Si. Não, com mostrou certeza, parte do mas, gameplay. Com tal, certeza. Mas ali mostrou, mas assim. Ma é, mas é, mas não... não é o
1: foco. O Gran Turismo é um jogo é. consolidado pra essa geração já. Não Sim. tem que mostrar filme. Eu só disso pode daqui a pouco vai aparecer o Aranha Verso 2 aí, né? Porque. <risos> cara, né? Se o, se o critério for esse. Então. Eu vejo dessa forma. Mas. É... E eu acredito ainda que ela tá meio que engateando ainda, sem saber pra onde ir com relação a coisas que hoje não tem pra onde, é indiscutível o que a Nintendo e a Microsoft faz com esse tipo de jogo. Né? É. Então, Splatoon, cara... Eu vou dizer, não chega perto, viu? Não chega é não. A... com esse gráfico aí, com essas bolinhas de sabão. Nem se chamar o Fagner, com borbulhas de amor. A luz da lua. A luz da lua vai salvar <risos> esse jogo aí, cara. Não
3: dá, não dá. É, ali, ali foi cópia descarada, então... Enfim, mas vamos, vamos pegar um pouquinho da ordem, né? Eu quis falar logo desses dois, porque pra mim foi os pontos super negativos. Tem os pontos negativos e os pontos positivos também, lógico. Tem os super negativos, tem. tem os negativos e tem os positivos. E os positivos, é. tá lógico que tem. Tem os dois lados da moeda sempre. Mas certo. tirando essas cópias, que pra mim não está nenhum dos lados da moeda, nem no meio. Tá? Nem é coluna do meio. Vem. Tá. <risos> um
1: abraço, eu tô
3: <risos> Aquela piada interna que não pode parar. É... Teve um anúncio. Com... Assim, teve o primeiro anúncio né do, do Hell Drivers 2. Que eu nem sabia que tinha um. Mas pelo trailer eu achei divertido. Parece um Tropas Estelares da Zoeira. Cara, posso falar um negócio. Pode falar. No dia 17 de maio saiu os Tropas
1: Estelares para Steam. Eu. Cara, eu sou muito fã dessa franquia, inclusive Quem não é, né? li um, um livro recentemente, né? Guerra do Velho, que é e do E o Jones, filme também é a animação que passava na Globo e tal. Que é o John, do Jones Cause, que se inspira bastante, né? É, no, no, na, nesse, nesse filme, né? Que na realidade uhum. é um livro também. Cara, e eu imaginei... Cara, isso é top. Tropas Estelar, velho. Isso aí é a versão do videogame. Os, Exato. Eu, eu achei, os caras não vão ficar só na Steam, sabe? Pô, vai vir alguma coisa aí, mas não era, velho. Meu, o, o, o inseto, o Ali é igual, pô. O é igual. Ali é igual, cara. Cara, esse, esse foi o evento dos plágeos, velho,
3: Aí a gente pula, vai para o Immortals of Avon jogo que já apareceu já, muito tempo atrás, no, não sei porquê, só foi pra gastar tempo né, no foi, State of Play foi jogo pra relembrar, foi pra relembrar, Tiago é. relembrar, trazer a F, tona F, né, FPSzinho aí da EA pá, vai sair pra todo mundo também menos Switch, <risos> não tivesse aqui né? vai sair PS5, Xbox PC, é multiplataforma o que eu acho interessante, o que eu acharia interessante é se esse jogo tivesse o Cross aí ia ser legal, sim, vamos ver se é... vai ter né,
1: talvez esteja sim. muito cedo pra saber disso, muito né? cedo sim é. É.
3: mas o jogo é, é interessante pra quem gosta de, de FPS, pá, mas segue o baile uhum. teve o ghost runner 2 que, que eu não sabia também assim, eu sabia que tinha um, mas nunca cheguei a ver o jogo, pra mim foi só passou,
1: é, ghost runner é legal cara eu penso em é, comprar, é bom, não, né?
3: não comprei ainda por falta de uhum. tempo, é, um jogo que eu achei o trailer sensacional Sensacional e tinha gameplay também. Não era o gameplay definitivo, se eu não me engano, teve esse avisa. Que foi o Phantom Blade, cara. O, o, o Soulsborne aí da, da de Samurai. Sim. Phantom Blade. Eu achei sensacional esse jogo, velho. Pra mim, um dos destaques positivos.
1: Não, pra mim também. Pra mim também.
3: foi um Muito jogo... lindo o jogo, Sim. cinemática muito boa. E a cinemática é no gráfico do jogo. Sim. E a gameplay mostrou um pouquinho, assim... Eu não lembro se tinha um aviso, Cláudio, se não era o gameplay definitivo. Porém, uhum. promete... Pagar gostei, gostei.
1: Jogo, velho. Esse eu gostei, real. Pô, contudo, cara, o negócio que tem que, que ficar... Assim, é, às vezes a prática é diferente da teoria, né? Exatamente. Essa cinemática, Mas... vamos dizer assim, mesmo com o gráfico do jogo, nesse, nessa demonstração... É pra vender, né? Talvez não, não o reflita o, o produto final. E eu vou te dizer o que eu fiquei mais preocupado, cara. Hum. Hitbox. Uhum. Né? Porque assim eu joguei com hitbox é, é a zona de contato tá pessoal assim é tipo é o quão o, o, o ataque ou a defesa é, funciona né se o ataque pegou ou não se a esquiva funcionou ou não tem toda essa essa hitbox para não tipo o vento não lhe acertar sabe é só ver os vídeos é, de Fifa ou aí, o de, pessoal Thiago... vai de passar um por dentro do outro é só ver <risos> os vídeos de Fifa aí que Tiago coloca no Instagram no Instagram que vocês vai vai entender melhor é e eu vou dizer eu joguei agora recentemente o o long né? E tô Sim. jogando Sekiro de novo, mas em doses homeopáticas. E vou falar, fazer dodge, deflect, de flecha e de lança não é fácil, tá? Então, pro, pra aquilo se provar no jogo, tem que, tem que comer arroz com feijão, tem que estar
3: tá bem feito. Como né? diz a, a música da, do Creu, né? Tem que ter habilidade. Tem
1: que ter habilidade. Sua de fazer o parry e, do, e, do, e da hitbox realmente de funcionar bem. Uhum. Então... Mas foi pra mim os destaques da noite, sem dúvida alguma... É, esse jogo, né?
3: Provavelmente... Phantom Blade.
1: É, não sei, ainda não se sabe se ele vai ser exclusivo de tudo ou se vai ser exclusivo só nos consoles, né? Também tem esse Eu ponto. Eu
3: creio que vai ter um ano de exclusividade. Então, mas vai sair no PC? Às vezes sai, né? No PC junto. É, é a gente tá esperando aí. Por enquanto, só pra Play 5. É. Continuando, depois mostrar o trailer de Sword of the Sea, que é do mesmo Criadores de Journey, né? Também é o novo jogo da, do estúdio, né? O Giant Suite Games. Aham. Uh -huh. Achei interessante, pra mim, pra quem gosta, não se sinta ofendido, mas pra quem gosta, pra mim, é só um, um, uma expansão da Journey, do Journey. Aham. Uhum. É igual, mas é diferente, mas assim, sempre tem aquele key de profundidade que essa galera sabe fazer muito sabe? bem. Sabe?
1: E eu vou dizer, sonista não joga isso não, tá, Tiago? Sonista é joga não. Provável. Vou oh, te falar, só que... tem um cara que me recomendou hum. Journey. Só um. De todos os meus amigos sonista. só meu primo recomendou Journey. O resto, tipo assim, foi um jogo que tipo, foi Game of the Year e os caras simplesmente passaram um batidos, sabe? Uhum. É, não é que nem aquele jogo que chama atenção pelo gráfico. É um jogo de história, é um jogo de, de, de é. puzzle, de navegação. Ele, um, ele tem, tem um direito. potencial
3: é. ele tem, entre aspas, ele tem um potencial poético. Né? Teve um jogo de, de puzzle Achei, dá pra pular Sim, é o detalhe Halos, né? The Tales. Principle. Cara, Yuri me Enfim. recomenda
1: muito o primeiro jogo, inclusive. Eu uhum. acho que eu já tenho na Epic, porque ele fala que tem muitos conceitos interessantes de filosofia, muitos puzzles interessantes, tem uma temática que me atrai muito. Então certamente aí até o Tales 2, né? Eu vou jogar o primeiro e trago aqui as minhas impressões também.
0: Beleza,
3: isso aí. É importante, né? Importante. Assim, é mais um jogo, entre aspas, nichado, né? Para quem gosta de um puzzlezinho... É, é uma boa pedida. O, os criadores de Gris lançou um jogo, ah. é, revelou um jogo também em 2024, que é o Niva, ou Neva, né? Como a gente gosta de chamar aqui. Cara, esse aí eu disse. Isso é do pessoal de Gris.
1: É? Não, esse aí, quando eu tava assistindo, isso é do pessoal de Gris. Não tem como. É, cara, inconfundível. Maravilhoso, jogo que eu quero muito jogar. para mim, uma notícia muito boa referente a esse jogo é se ele for entrar no Game Pass, né? Tal como o Gris. É bem tava. provável, Claudio, é bem é. provável.
3: Então, eu assim. Não, não, não tiraria esse, essa possibilidade. Gostei não. demais, Thiago, gostei bastante do Neiva. Tem o Cat Quest, <risos> que é o um jogo de gato de RPG Ele foi anunciado para 2024. Então, é um jogo bem action assim interessantezinho Mostrou-se pouco,
1: porém teve uma referência no começo do jogo, né? Que uhum. tal como Jack Sparrow chega na ilha, né? No, no continente. É, com seu barco naufragando e, e pula, né? Pra, pro pier. Esse jogo faz a mesma coisa também no trailer. É. Achei legal, achei legal.
3: Logo depois teve um jogo que parecia... É o Minecraft da Sony, né? O Teardown. É. Que é um sandbox aí da <risos> torcida do <Tuxedo> Labs. Falta. <risos> <risos> é, cara. É, véi, é... Vai lá, pra caramba. quem gosta, sensacional. Pode comprar. Não tô
1: criticando, não. Não, eu, eu acho assim. Qual vai ser o diferencial foi... do jogo, entendeu? Exatamente. É, eu quero saber qual é o diferencial. É só isso, entendeu? Mas beleza. Hum. Che... Aí a gente qual foi que que chega você o que parte... foi? O Teardown,
3: é? Só o Teardown ou o teardão.
1: Esse é, o Teardown. Mas esse, esse chega para Xbox também, tá? Bem provável. É, esse chega para Xbox também.
3: Teve um, uma cinemática que dizia muito e pouco ao mesmo tempo, que foi o do, do Metal Gear, né? Eu achei a cobra lá comendo né? os Nekithers. <risos> e aquela música é boa. Não, aquela música e é boa. Sensacional. É eu achei boa. muito boa. Agora a gente vai ver como é que vai ser o Metal Gear sem o, o cogemão da massa, né? É, eu acho bom. Eu acho bom. Vamos ver aí, né? Quem... Vamos ver, né? O porquê o Delta, tipo, tem um significado de uma nova visão, né? Então é nada mais que um remake mesmo.
1: Cara, o Delta é pra saber a velocidade média, cara. Delta é sobre Delta T, pô. É isso aí. É. Ou, ou, ou a fórmula de Bhaskara, né? É, exato. Ó, <risos> oh, é, eu, eu, eu ri essa parte, tá? Não do jogo em si. Eu achei... Do jogo também, porque não mostrou nada, sabe? Não, mostrou nada. A, só foi, a, ó, a, Sony, tá fazendo, a Sony segura. Cara, na boa, assim, pra mim isso é gastar tempo de tela, sabia?
3: Não é. Ficar mostrando é CGI, de...
1: CGI, <risos> sem gameplay, muitas vezes sem data de lançamento, pra mim é a coisa mais... É, é, e eu falo isso da Microsoft também, porque uhum. eu fiquei pé da vida quando o Forza teve apareceu no evento. Não teve data. tipo que merda é essa? Tipo, um evento sim, sim. focam no Forza, né? No, no reboot do Forza um Motorsport e não lançam cara. E não eu mostram data. Aí, tá, Ó, a gente tá a, fazendo. Até agora não sem data, pô. E pra que isso aí? Mas o mais é. engraçado foi. O fato do jogo ser multi, né, velho? Porque corria-se um rumor que o jogo seria exclusivo de Playstation,
3: né? É, e esse rumor, ainda tem outro, né? Que o jogo pode ser lançado ainda em setembro desse ano. É. Vai ser nesse ano. Isso aí é uma pequena certeza, né? Assim, dá pra apostar essa parabéns
1: ficha. Parabéns aí. Quer lançar no mês do Starfield? Parabéns. É.
3: E tem o Zelda do Playstation né? também, que é o Tires of Agasbar. É... Uma... <risos> Desculpa, velho. mais uma cópia. Não dá, velho. É isso que eu
1: digo: esse, esse showcase não deu, velho. E outra coisa, showcase, Sony. É pra mostrar o que tu
3: tem teu. Não é o dos outros, é. não. É exatamente. E tem que mostrar o que é de melhor, pô. É. Cara, mostra... Quer gastar tempo de tela? Tirava o trailer do filme e mostrava o, o, o novo... O que vai ter no Gran Turismo agora, pô. As novas atualizações. Mostrava bem rápido. Vai ter uma expansão do café, vai ter mais carros novos, mais pistas novas. Pô, tão melhor falar isso, velho. Tá ligado? Enfim. Tá aí o Towers of Agasba. Se você quiser dar uma olhada aí, não tem dinheiro pra comprar nem um Switch, nem o um Zelda. Compre o jogo, é sensacional. <risos> Mas tá aí. Teve o Final Fantasy XV, né? Passa. E um trailer que, caramba, quando eu vi, eu achei... Devera é sensacional, Cláudia. Que foi o Alan Wake 2. Sim, sim. Quando eu vi... Quando eu vi a lanterninha, eu fiz Alan Wake. Na moral, eu... Putz, Alan Wake, velho. Achei sensacional e já com data de lançamento, tá? Eu pensei que era John Wick. Tá igualzinho a John Wick, Tá, cara. tá, real. É, Principalmente <risos> na, na cena que ele levanta assim, que ele tá meio molhado, olhando pra frente, né? É, cabelinho escorrido tá e tal. Exato. Tipo, Can Can Ele you no know, PC, ele no PC, sentado. Can Reed, tá you know? ligado? No, no notebookzinho lá.
1: <risos> ah, cara, eu curti o Alan Wake o primeiro. Eu curti pra caramba também. Gostei muito assim. Era uma IP da Microsoft, ela vendeu, né? De volta para o uhum. Remedy, preço de banana, acho que foi 2.5 milhões. e Mas tem um baita potencial, enfim. Tem, tem. É, é uma boa... Oportun... A, Remedy,
3: a Remedy sabe, pô. Sabe, a Remedy, sabe. A Remedy sabe, sabe, sabe
1: trabalhar. Sabe, sabe trabalhar. E, enfim, vamos jogar aí, né, cara? Quem, assim, é. eu não vou jogar no lançamento. Isso aí eu não vou prometer, não. Mas... e em é, momento dia 17 opor... de outubro. momento oportuno, certamente, eu vou, eu vou jogar. Até mesmo teve coisa assim... Eu não, não curti muito a vibe de jogar com dois... Personagens. Sim, sim. Tá ligado?
3: Mas eu acho que foi, eles quiseram dar uma mudadinha aí. Se o roteiro explicar. É isso. Perfeito. Só que velho, é, muito, perfeito. é
1: muito prematuro pra dizer assim: se é bom ou ruim pra
3: narrativa, né? Pro jogo. Exatamente. Si. Se o roteiro explicar, perfeito. Tá é. ligado? A gente não pode, não pode julgar, não. Mas daqui pra lá, daqui que a gente vai falar desse jogo. É. Pois, pois aí é. A, a Sony tem que patrocinar a gente um pouquinho. Isso aí. Só um pouquinho, só um pouquinho. Alan Wake a gente fala bem, Sony, pode ter certeza. Perfeito. Pra mim, um jogo de Play 4 no Play 5, logo depois, que foi o Assassin's Creed Mirage. Por que, cara? o que você tá dizendo. O gráfico de Play 4, pô. Ah, cara, não achei, não. Gráfico de Play 4, Cláudio.
1: Não achei, não. Não achei, não. Eu
3: achei muito.
1: Eu achei que foi direção de arte ali.
3: Eu acho... Ou, eu acho. Ou pode vir com a desculpa de esses gráficos ainda não são os definitivos.
1: É, que, que às vezes funcionam muito bem com a desculpa. É que esse jogo, Thiago, não é AAA, tá? Esse jogo, uhum, acho que uhum. ele vai ser vendido por 240 reais, 250 reais. Ou menos, talvez. É, eu não lembro ao certo aqui, nem vou procurar. Mas ele é um jogo que volta às origens, né, do do, do Assassin's Creed, inclusive vai ter set de roupa do, com o tema do Prince do, of do Pass, primeiro. não do tema do Prince of Pass, ah, sim, sim, eu fiquei o sabendo, Sense of Time, belíssimo, e eu vou te falar, cara, acho que aqui o meu dinheiro vai pra Ubi, velho, porque, eu vou,
3: eu, eu vou dizer, quem gosta do Assassin's Creed, o raiz, tá um jogão, né? Né? Velho. O, ori é. o original
1: e tal, né, sem dúvida. A gente
3: tem, a gente já conversou assim off e aguardem galera que vai ter episódio sobre isso, sobre os Assassin's Creed, bem rapidinho a gente vai falar é... que que eu joguei não até o Black Flag, então eu me perdi no jogo assim, eu deixei passar né na verdade, mas para quem gosta velho pode comprar à vontade, fazer igual. No share up and take my money. Uh -huh. Porque o mapa, quando deu aquela afastada e mostrou a cidade de cima, o caramba, velho. E Ubisoft, parabéns. Aí, ali sim, mas agora os personagens, assim, a movimentação um pouquinho. Talvez eu esteja julgando errado, porque vai sair pros dois. Vai sair tanto pro Play 4 quanto pro Play 5. Sim, então. Passaram, passaram o trailer do Play 4, tá ligado? <risos> então acho que foi isso. Isso que... não é
1: muita cara da Sony fazer, não. Normalmente a Sony mete pra mais e não pra menos.
3: É, é. Então, dia 12 de outubro, o jogo tá lançando. Chega aí pra todo mundo, né? O lançamento. E é... É nós que voa. Ah, Ou que pula, cara, né? Lá é, de cima.
1: Aí é... Criança feliz, porra. Tá. Teve
3: o... Revenant Hill. Que só foi um jogo passando de lado e só. E um jogo que eu achei... Massa. Eu achei interessante. deveras interessante. Ah. Que foi o... Grand Blue Fantasy. Um jogo de RPG com traços de anime. É. Eu achei legal pra caramba. Não me interessa. Eu achei assim, muito né? legal. É, eu gosto dessa temática... Tanto faz o traço ser de anime ou não, mas chama mais um pouquinho de atenção pra mim. É porque eu acho que tá saturado
1: isso nos eventos, inclusive, da Sony, fomentado é, pela Square tanto e tudo mais. tanto da Sony, é. Lembra até da um... Como é, da, é isso que lembra um, lembra um Genshin Impact também, não é? É, é. É, não gostei não, cara. Desculpa.
3: Tem o Granblue Fighting também, que tem até pra Android, mas eu achei sensacional. Gostei, gostei. Ah, se faz o teu estilo assim, se é do teu número, só vai. É. Saiu o 3 Street Fighter 6. Só mostrando como é o modo World Tour, mas só gastou tempo. Só
1: gastou tempo da Sony, pra mim, na minha opinião, assim. Um jogo que vai sair pra todo mundo, já é prego batido, ponta
3: virada, tá nas portas aí também. Enfim, não sei o que agregar ali. ali. É. Teve o Ultrus também, é um side-scrolling que chamou minha atenção, Claudio. Real, jogo indie, que vocês sabem que eu Sim. sempre dou uma... Procurei, dá uma pro... olhadinha. Gostei demais, um psicodélico, né?
1: Disse que ele Isso. se passa dentro de, um, de uma estrela morta, onde deuses e demônios ali vão, vão lhe afligir. Gostei demais, esse aí é inegável.
3: Premissa muito
1: Premissa boa. Premissa excelente. E... e vai ser Nestin. Side-scrolling, né? É, vai ser Nestin, já tá na minha listinha de desejos esse. Boa, boa
3: sensacional isso cara. é muito bom e um que eu quase quebrei a cadeira aqui de alegria quando eu vi que foi o Dragon's Dogma 2 eu sou muito fã do Dragon's Dogma é, isso aí não Gosto tem como negar caramba né então veio sem data de lançamento só pra me deixar aflito pra bater uma coisa que eu não tenho chamada ansiedade <risos> prejudicou enfim, prejudicou né? Tiago prejudicou enfim é, é a Sony deixando o, um cara que já usou o Sony por tanto tempo ansioso é. sem ter ansiedade na vida né <risos> Teve aquele Help Wanted 2, enfim, pra mim pula porque não faz muito a minha vibezinha de, desse joguinho, desse tipo de jogo. Ah, veio o trailer do Resident Evil 4 VR, mais um canto para o Resident Evil. Meu Deus do céu, não, e tipo, a, a faca tremia mais do que bambu, velho ah, o jogador dele. tava
1: nervoso, viu? Eu tô nervoso, tô... Não, assim, eu tenho críticas pra fazer o Resident Evil VR, porque ele não é um jogo projetado pro VR, é um jogo adaptado não. para o VR. Exatamente, é, exatamente. Então, assim, esse negócio, tipo, do jeito de, do Leon controlar a faca é completamente diferente do VR pra... O... Como realmente ele faz. Né?
3: Logicamente, porque lá, assim como o Túlio já falou no nosso episódio, inclusive voltem lá e, e ouçam que está sensacional. Sim. É mocap de, de a galera que sabe pô, manusear uma faca. Então, pô. É outra parada. Você, você, é. Se você for um especialista em batalhas, em lutas com facas e fizer um movimento no jogo, sensacional. Uh -huh. Você vai virar o Leon, tá ligado, no jogo real. Agora, se você é cara igual a mim, que se pega uma faca é capaz de cortar o dedo, então, velho, repense aí seus conceitos. Exatamente. <risos> Mas é isso, velho. É, é, o VR nada mais é que querer simular a sensação de você realmente estar dentro do jogo. Eu acho legal o, o VR esse novo, que até a cabeça treme, velho. Tem, tem é, vibração até na, no, no capacete. Então, eu achei sensacional esse, esse sistema, inclusive. Bem legal isso mesmo. E é isso, velho. Pra FPS... Tem o, o Synapse também, mais um. Eu achei com falta de textura, graças a Deus. <risos> o Arizona Sunshine eu achei interessante e engraçado. Mais um jogo de matar zumbi. É, esse aí... Aí veio a Bang, né? Que fez o lançamento do, do Marathon, né? Sim. Então, mais um FPS. Eu falei, cara. Game, game as a Service
1: aí o tempo inteiro, pô. É. Entendeu? A Sony tá mirando nisso. Tá claro, tá claro. Tá
3: é claro, tá claro mesmo. O
1: co... pegar um pouquinho de dinheiro, né? é. O quanto, o quanto isso vai virar, eu, eu não sei. Confesso que, que não me empolgou não, tá? E é um jogo que vai vir pro hum. Xbox também, mas de certa... Também não, certa, também... Zero, zero empolgância. Exatamente. Né?
3: É, teve o Pluck Squire, que pra mim é mais um jogo de Switch. Mas... Que você joga no... no num livrozinho de história e passa para as canecas e passa para mesa. Não, e mas assim, esse jogo continua. é maravilhoso, eu falei dele.
1: Devolver, cara, te amamos. Sim. Você tá. sabe, sabe, muito publicar jogos e.
3: Mas assim, eu digo que é que é, lembra a Switch, porque tem aquele Zelda, né, que, Sim. que ele sai do, do, do 2D para 3D. A Link to Words, eu acho, né? Isso, isso é. É, ah. é o Between Worlds.
1: Não, com certeza, lógico que lembra e, e eu acho que Tiago. Uh, que eu, como hoje o grande usuário né, de Xbox, e o PC também tem essa característica, talvez até um pouquinho mais do que o Xbox, de chegar a jogos indies interessantíssimos e a base a fanbase fazer a aderência desses jogos, entendeu? Sim. Então Plague Square é um jogo desse Tiny King também foi um jogo desse a, a Planet of Lana que eu tô jogando agora, né que saiu semana passada no, no Xbox também é sensacional, Benedict Fox sensacional, então são jogos indies de peso que também em outro momento, e agrega. que agrega pra caramba. Em outro momento. E a gente tem episódios sobre isso. E em outros momentos foram rechaçados pela Sony por não ter características hiperrealísticas ou até aquele, aquele estilo Triple A. Então. Cara, mas, eu vou dizer. Mas a gente sabe que é a Liga. O né?
3: Indie movimenta, é, a gente... é, o indie movimenta muito. Exato. Vou lhe dizer: exato. como um consumidor da Nintendo com o Switch. Bicho, o Switch, pra mim, é o melhor console pra se jogar jogo indie, velho. É, Eu eu
1: tenho minhas já salvas, hum. porque hoje eu consigo jogar também via cloud, né? No, no portátilzinho.
3: Hum, hum. E é bom. Mas eu tô falando mais nesse tipo, assim, mais uh -huh. console, console mesmo, assim. Não por via cloud e essas coisas. Tudo bem, o cloud tem seu, sua, Ué, mi, mi seus sua positivos, pers, lógico. Ué, né? 60 é assim. Não, é lógico, bom sim, uhum. sim, sim. Eu, eu vou, vou jogar no Switch, o Surf está aí no Place for e eu quero jogar no Switch. Lógico, concordo. Então, é, o acesso está até melhor aí. O jogo tá baratinho, hein, galera? Eu vou fazer uma propaganda porque a gente tem episódio dos dois, né? Aproveitando aí o espaço. tá e... Está 50 reais aí os dois Plux, jogos cada, né? Então...
1: É melhor notícia do que ver esse jogo de novo é só se ele for entrar no Game Pass também, porque... É, aí é a saboroso. alegria vai ser... Aí co... essa alegria é completa.
3: <risos> aí vem mais um jogo de tiro, Crossfire C errar a squad pra mim puf, meu Deus puf.
1: crossfire cara saiu uma atualização pro crossfire isso foi engraçado <risos> <risos> Tinha o Crossfire exclusivo, né? Da Xbox, da Remedy. Uhum. E jogo ruim, a gente fala, cara. Jogo ruim. Eu joguei ele no é. Day One, péssimo. Uma das, das coisas mais absurdas e grotescas que eu joguei. A galera uhum. falou que melhorou um pouquinho com o tempo, mas aí já era tarde demais, né? Principalmente pra mim, que tinha outras coisas pra jogar. E o jogo realmente tem que me empolgar pra aquele estilo e tudo mais. E a galera zoou, né? Porque saiu uma atualização e o jogo... A atualização era fechando, né? Encerrando os servidores, apagando aí vai <risos> Mas, cara, assim... O jogo é ruim, cara. E, um e provavelmente vai ser horrível também no, no VR, tá? Só ah,
3: só pra deixar esse adendo, né? Veio o Tower of Fantasy também, que é um jogo de construção, né? Então não, não vai muito pro meu estilo de jogo, mas pra quem gosta, sensacional. Você construir aí seu vale, seu tempo, seu, sua cidadezinha. E veio o a expansão do Destiny 2, né? The Final Shape aí, quando você termina de malhar, <risos> você chega naquele seu shape final... <risos> Brincadeira da parte, vem o trailer, sempre lindo, é, eu Destiny, sempre achei sim. Destiny um gráfico excelente e bem otimizado pra caramba, é um jogo exemplo de, de otimização pra mim, é ele e... e... Overwatch, assim, pra mim, são para para aí. Hein? Concordo. Em, em otimização. O trailer eu achei interessante. Eu que acompanhei umas quatro expansões. Eu achei esse sensacional. Talvez, talvez, muito talvez eu volte a jogar só pela história principal porque as missões são realmente muito viciantes. Se eu for voltar a jogar eu tenho que me policiar muito nisso porque eu sou além de ser um homem side, side quest, imagina, Claudio, um eternamente side quest aí, cheio de missões pra você sempre ganhar item melhores e melhores e melhores e melhores. É o loot
1: shooter, né, velho? É isso aí, é... Vida é essa.
3: Uhum. É, a Sony anunciou também o Earbuds, aquele periféricozinho, o fone de ouvido. Aham, uhum, junto com, e, o, Project junto Q, com né? o Project Q, Junto com o Project que é. Achei o fone muito mais interessante do que o, o Switch da Sony. É, eu também, é, então... eu gostei
1: do fone, gostei da casezinha dele, mas não sei se ele funciona os no
3: fones, Bluetooth, né? É, no os fones da, da Sony são sensacionais, é, velho, em são qualidade. Bons, né? Sempre são bons, são muito bons, é, é, chega a ser até invejável, tá ligado? Aham. Uhum. E pra fechar, uma coisa que, pra mim, pra quem é fã da Sony, e até pra mim, que eu gosto do Miranha, já dando esse mini spoiler, o Homem-Aranha, o trailer do Homem-Aranha 2, eu gostei pra caramba. E pra mim foi o que salvou o Showcase, velho. Foi só o Miranha. Tiago, e o Dragon's Dog, mas só. <risos> Tiago, eu... Você sabe que você
1: é meu amigo há muito tempo, né? E eu lhe respeito demais, mas aqui eu não vou lhe respeitar, não, velho.
3: Não, eu quero que você me desrespeite, porque aqui <risos> é
1: uma mesa de, <risos>
3: de... Debate, opiniões. Exatamente, é uma exatamente. mesa de
1: discussões. Falando de um cara que jogou o Miranha no PC, quando ele saiu, tá? Uh, 60 FPS, Ray Tracing e tal... Aquele pique tudo nosso. Uh, muita gente falando aí que o trailer, né? Que uh, no, no showcase o jogo tava em 30 FPS, tava no modo qualidade e tudo mais... É, assim, não me agrada muito esse estilo. O primeiro jogo, ele é divertidíssimo, mas é um, um midi, né? Um midi com uma jogabilidade extremamente simplista. Você vê o cara pulando, né, do prédios daquele jeito. Parece, pô, gameplay irada, mas é só segurar R2, né? Então ele é um, um game, é muito simples. E parece que o problema da, da inteligência artificial, e muita gente criticou o Redfall. E eu critiquei o Redfall em relação à inteligência artificial, e eu disse que... É, muito se olha para os jogos da Microsoft e às vezes não se olha para os jogos da... de terceiros. Eu joguei COD e a inteligência artificial foi péssima. Eu joguei Ghost of Tsushima e a inteligência artificial foi péssima. E olhando de novo para esse trailer do Miranha 2, a inteligência artificial péssima. Se você vê naquela luta dele junto né, com o simbionte já, você vê que a máquina claramente espera e vem um por vez, cara. É um absurdo isso para mim, sabe?
3: Ah, a gente tá acostumado, isso aí eu achei foi um ponto negativo desse de, uhum. jogo. Porque como eu falei já várias vezes antes, a gente tá, a gente foi mal acostumado com o gameplay do Batman. Ah, sim. É, o Batman outro A gente espera.
1: Batman outro nível. É... Mas se assim, eu falo de outros mas, jogos, Mas assim, Mas a gente
3: espera. Não, não, mas lógico, a gente espera isso. Tem aquele jogo do Baby Face também, Cláudio, que vem muitos inimigos ao mesmo tempo e um jogo isométrico, sim. tá ligado?
1: Mas, por exemplo, o Shadows of War, Shadows of Mordor, né? Sombras da Guerra, Sombras de Mordor. O, o Batman também ele vem tudo de uma vez. Jogos, cara, sérios, de Hacking slash. Pegar o Devil May Cry, se você pegar o Assassin's Creed, todos os jogos assim, os inimigos vêm simultaneamente. eu não falo nem uhum. em relação a IA de Stealth, que aí o cara debocha legal, né? O som de Clayton Rasta. Mas eu falo de, 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 de cara, de, pô, e o inimigo lhe esperar, eu acho a coisa mais ridícula e absurda de um jogo,
3: sabe? Tava jogando no modo chupetinha. Chupet... Só que, no não, modo só que o problema é o isso
1: aconteceu. eu joguei o Miranha no Amazing, que é a última qualidade, e joguei o Ghost of Shima no Hard, e os inimigos esperavam da mesma forma, cara. Uhum. E é muito deplorável pra mim, uma gameplay, ter essas coisas, tá ligado? Ter esses elementos. Em relação à história, pouco se abordou, né? Difícil saber o que é que vai ter, vai ter transição entre os personagens, entre o Peter e o Miles,
3: inclusive...
1: Isso. E o Peter é Venom, né? É, o Peter é, o Peter é, né? Aquele jeitinho. Na, naquela
3: dancinha dele quando sai do, do, do afaiado. É, boys, ah é muito é. bom.
1: Pita é mochila de criança, né? É, então.
3: É. Sete pele.
1: Mudado, Literalmente. Muda, é. <risos> Literalmente. Fazer a transição entre os personagens, conversar entre si vai ser interessante, né? Vai ser Mas muito falta, interessante. Mas falta muito. Faltou muito no trailer, eu acho. Eu acho que. Assim, assim eles, focaram o, o game... mim. eles focaram numa gameplay cinemática de impacto, né? Com muita destruição. Que eu acho que pra mim
3: é um comecinho do jogo. Que é, é o é que vai aparecer. Aham, uh -huh,
1: eu não discordo de você. Mas
3: assim, pouco se entendeu do que é. O que é que vai ser a trama. E eu
1: acredito, assim, pelo pouco que, que eu vi, né? É, assim, eu acredito que esteja abaixo do que foi o primeiro, né? Com o Doutor Octopus. Porque é um personagem mais conhecido, mais carismático,
3: né? Ah, é, tá, tá trabalhando aí no governo do Brasil agora. Brincadeira. <risos>
1: Então, <risos> vamos ver, cara, mas Miranha, Miranha é isso, né, Miranha é a alegria, diversão é. e tudo mais, eu mas gostei. eu não gostei, eu particularmente não gostei.
3: Vamos lá, o agora, outras, outros pontos que eu gostei também. Vai aparecer, entre aspas, os novos bairros, né, vai aparecer o Queens, finalmente, e é onde fica a casa de Dr. Connors, né. Então, do Dr. Connor, que, que dá pra ver, dá pra ser visitado lá também. Assim, a gente como o Claudio falou também, o controle do Homem-Aranha, a gente não sabe como é que vai ser, se a gente vai alternar estilo GTA, é. ou se vai ser o jogo mesmo que vai dizer por capítulo quem você vai mexer, não, pelo que a gente não sabe como é que vai ser. É, pelo
1: que teve na, no, no trailer, né, ele meio que mudou na hora, assim, mas
3: provavelmente aquilo ali foi... A gente não sabe se é o jogo que muda é, ou a gente que escolhe. Parece
1: que ali foi uma obrigatoriedade da missão, né, cara, uhum. mas... Mas eu não sei se quando você estiver no mundo aberto, por exemplo, entre uma missão e outra, se você vai poder alterar, né? Entre os personagens. Uhum.
3: Achei arriscado o Kraven aparecer, que é um inimigo muito muito clássico, muito específico do Homem-Aranha. Acho que quem é muito fã do Homem-Aranha captou essa, essa mensagem, assim, né? Como diz a, aquele personagem da Escolhendo o Professor Raimundo. E ele chega é arriscado, chegando. Né? Ele chega chegando. É, é arriscado, eu achei arriscado, mas tomara que tenha aquele ponto positivo, como foi o Homem de Ferro filme, o primeiro. Porque ninguém sabia quem era o Monge de Ferro. E muita gente não sabia até eu dizer agora, que tá escutando, tá ligado? Quem é o Monge de Ferro? Que nada mais é que o Obadia, o né? Obadaia. Eu acho que é Obadaia é o nome dele, né? Uhum. Enfim, o inimigo do Homem de Ferro 1... É o Monge de Ferro, pô. E ninguém sabia quem assistiu. Quem era muito fã, eu, ou, eu, por exemplo, meu pai sempre teve os quadrinhos e tinha alguns exemplares do Homem de Ferro das antigas. Eu já sabia que era o Monge de Ferro. Eu achei sensacional na época. Pra mim é muito arriscado, sim. Mas se tem essa galera que streama, que é fã do Homem-Aranha, que sabe quem é, vai levantar o hype um pouquinho, né? Do, do Craven. Sim. Então, eu achei arriscado, né? Muito arriscada a presença dele. Mas tem um lagarto também, né? Apareceu. Mas assim... Vamos ver, né? Só, como diria a Fernanda agora, é o futuro a Deus pertence. Spider-Man vai ser lançado entre agosto e novembro desse ano, 2023, somente para PlayStation 5. E não tem previsões de lançamento para as outras plataformas. Eu acho que é aquele velho um ano de, de exclusividade, né, Cláudio? Ah, é do PC sim, né? Do PC sim. É, como... Formou... Ah, cara, vou
1: de boa, tudo de boa. <risos> tá de boa. Eu falei demais. <risos> pô, porque não Já tem vi, né? Cara, pra mim foi zoadaço esse, esse trailer, velho.
3: É, eu achei. Tipo, eu esperava muito mais. Muito mais. Eu esperava mais. Sem, sem, sem sombra de dúvida, eu esperava muito mais. Não, estava, não é que eu estava hypado, é que eu realmente esperava mais. Tá a ligado? gente gosta,
1: Thiago, do Miranha, tá ligado? Não tem pra onde, velho. Uhum. A gente gosta dele. Mas, enfim, se essa linearidade. Falta o tompeiro, essa linearidade, né? Falta o tompeiro. esse tompeiro e esse só focar em cena de explosão, basicamente. Conquistar em evento que tu viu a, o jogo anterior todinho fazer a mesma coisa. Fazer isso. Uhum. E é voador agora, né? Que ele abre um planador do sovaco lá e plana, né? É. Enfim. Mas vamos lá. Enfim, o que é que você então... tem
3: mais aí? Tem mais
1: coisa da showcase aí do Playstation?
3: Eu, assim, eu vou falar os jogos que realmente eu estou esperando. Pra mim, de destaque, caso eu tivesse um, um Playstation eu ia chorar pra comprar, real. Além de, de alguns jogos indie. Pra mim, um grande destaque, pontos positivos, foram o Phantom Blade, o Blue, o Dragon's Dogma, Alan Wake 2 e o, o Mirainha, eu achei, tem muito ponto positivo, porque eles podem expandir. Esses foram meus pontos positivos, como eu tinha dito aí no começo ah. do, do, do... das notícias da semana, né? Ah. Os pontos super negativos é o Switch Meu Deus, <risos> da, que evento, da Sony... E o Splatoon da SquareSoft, da Square Enix só foi tão ruim que eu chamei de SquareSoft ainda antes da fusão com a Enix. É. E o resto é, é, é água de chuchu, como diria Fernando também. Boa.
1: Cara, para mim a vez foi ah. ruim, o que saiu, o que se salvou aí foi os terceiros e é isso, tá?
3: É, eu lembrei, Claudio, que tu falasse do Assassin's Creed. Que tem aqui, que a gente lembra sempre que a gameplay é bem parecido com o Prince of Pass. Uhum. A Ubisoft Montreal disse que reiniciou o remake de Prince of Pass. Eu vi isso aí, cara.
1: É legal, bacana, tô uhum. empolgante, mas tá bom, não tem nada também ainda, né? Então,
3: tem nada, mas assim, só de dizer que reiniciou, então, pô, é. vão consertar algo que já tava dando de errado do começo. Isso é sensacional. É, vamos ver aí. Cara, só pra fechar aqui, um negócio que aconteceu essa
1: semana bem, eu diria chato, surpresa. Surpreendente e cheio de reviravoltas. Mais um capítulo aqui da novela compra Microsoft, <risos> Activision Blizzard.
3: Meu irmão, a gente tem que fazer uma vinheta sobre não, isso, velho. Não, tem que ser uma Virar novela, novela pra
1: novelinha pra... da né, Maria do Bairro aqui.
3: Fazer uma rádio novela. Pois é,
1: e aí o que aconteceu? Isso aqui eu não esperava, isso aqui ah. eu não esperava, né?
3: Me conte, conte-me o que você não esperou. Cara o, que...
1: <risos> o cara, o que eu não esperei? Eu não esperei falcatrua, pô. E aí é isso que me, que me deram, entendeu? O que acontece, só para vocês entenderem, o que é um, um compliance dentro de uma empresa? Ele é um setor né, voltado para garantir a, a integridade, a segurança e o cumprimento das leis e normas das empresas. De forma que não haja favorecimentos e tudo esteja dentro dos conformes. Né? Então assim, pô, o Thiago oh, ne negocia sensação. com o fornecedor, enfim, tá tendo favorecimento. Você tá sabendo disso? A área, o próprio fornecedor pode entrar com área, em contato com a área de compliance para falar, é, enfim, desse assédio, né, que o Thiago tá fazendo. O Thiago também pode falar com isso para a empresa do assédio que o fornecedor tá fazendo e eles tentam, de maneira amistosa ou não, chegar a esse, é, esse consenso aí, né? Então, desvios e esse tipo de coisa, essas, essa, esses erros de conduta e ética dentro da empresa muitas vezes são avaliados e tem o um veredito dado pelo, pelo setor de compliance. Então, Thiago, eu estava refletindo, isso é uma reflexão minha, tá, pessoal? O, 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 os órgãos né, que estão aí analisando as compras, FTC, aqui foi o CAD no Brasil e o próprio CMEI, né, que negou a compra que ali cuida do Reino Unido e mais alguns países e a União Europeia que também deu o parecer favorável, na realidade eu enxergo esses órgãos como é, órgãos independentes que são voltados a garantir a integridade a partir do, do cumprimento das leis normas sob uma perspectiva de mercado né? eles fazem uhum. essa análise de mercado para saber se aquilo ali é, deve seguir ou se aquilo ali vai ter um impacto negativo sobre o mercado ou não lembrando que esses órgãos eles não podem ter a interferência de tipo, é segurar um concorrente porque ele está se desenvolvendo mais numa área do que em outra, não é, não é essa a finalidade. Ou garantir a manutenção desse cara no, na hegemonia, né? na liderança daquele segmento de mercado. Esses órgãos não observam isso, eles observam justamente esses desequilíbrios que uma eventual compra ou uma eventual atitude faria com o mercado. Então eu analisei assim, não sei se você concorda comigo, Tiago, Se faz um sentido, mas o CMA é algo independente que tem por finalidade essa autoridade, né, de garantir ou não, né, o, o que vai para frente. Tanto é que o CME diz que é Competition and Marketing Markets Authority, né? Então é a Comissão de Mar dos Mercados e do, do que diz respeito a isso. E Tiago. Hum. Tiago, meu querido amigo,
0: hum. Hum. ah
3: Fale pra ver seu ovo. É, cara.
1: Um advogado que já trabalhou, né? Já sei o que você vai falar. É, eu te mandei porque eu não me aguentei, cara. Eu não me aguentei.
3: Eu não, eu não consigo. Eu não consigo. Um
1: advogado que trabalhou pra Sony. Essa matéria está na descrição, assim como todas as outras, tá, pessoal? O link tá na descrição pra vocês irem atrás da fonte original e, enfim, tirar suas próprias conclusões. Ele trabalhou na Sony, cara. É. Um advogado... Deixa eu, só, 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 só peraí, rapidinho. Só, só, pegar...
3: V contextualize só, quem tá escutando. Fale mais uma vez, lentamente, Cláudio, por favor. Só, só, para pra, só para falar, assim, pausado,
1: cara. Porque é um negócio que eu fiquei surprego. Como diria a Way, ficou perplexo. Exatamente. O atual diretor sênior do CMA, que deu o veredito de bloqueio à compra, até agora o CMA é o único órgão que se opôs à compra da Microsoft Activision Blizzard King, se opôs a esse negócio. Foi o advogado de patentes da Sony. Vou repetir. O advogado de patentes da Sony, Florian Mauler. Ele é o atual diretor sênior do CMA, cara. E foi o cara que, na época que ele era advogado, ele via questões de patente contra quem? Contra a Microsoft, cara.
3: Isso aqui é não, incrível, não, né, o velho? Não, não, cara.
1: Ele trabalhava pra Sony com revisões e na parte jurídica contra, especificamente, Microsoft. Onde é que tava isso? No LinkedIn, cara. No LinkedIn, cara. E aí a Posso turma foi lá, atrás, né? <risos> e a turma foi atrás. Cara, sim, isso, sim, aqui, sim. isso aqui é de um conflito de interesses. Gigantesco. Gigantesco, velho. E sabe onde a Nintendo tá nessa? Rindo. E rindo, rindo e nadando em cima dos milhões de
3: dólares do, do Tears de of <risos> Exato. E falando em Tears of Kingdom, Claudio, eu vi isso hoje aproveitando que a gente tá nesse espaço aí de notícias essa semana a Nintendo tá rastreando quem tá pirateando o jogo aí lá e
1: depois depois vamos, vamos falar disso depois. porque a Nintendo é boa isso. mas assim cara isso aqui é um absurdo velho é, é falta de ética isso aqui pô. É, é o cara deveria falar assim o cara deveria ter a obridade de dizer assim Velho, eu fui advogado da Sony. Não vou eu, eu não participar. vou participar Pronto, disso. Ética. Ausentava, colocava outra equipe na, na coordenação disso e o cara tava fora. Mas o então, cara ética, deu. O cara ética, deu o veredito. Simplesmente. Ele deu o veredito. Ele chamou a responsa, que nem Cristiano Ronaldo, disse: Eu tô aqui e bloqueou. Sou a melhor. Por isso que a Sony vivia viajando pra Bruxelas pra conversar com o CMA pessoalmente, pô.
3: Tô conversando com ele. É? vê que absurdo. Literalmente com esse Mas cara. Mas enfim,
1: cada semana que passa, um capítulo novo é desbloqueado, mais informações e esse, e esse chorume praticado pela Sony aí e por esses órgãos, né, com esses conchavos, tá se, tá se mostrando, cara. E vamos ver, né, vamos ver aí o que, é que vai acontecer já que o futuro a Deus pertence.
3: Mas é, meu amigo, quem, quem tá fazendo aí a pirataria e espalhando o Tears of Kingdom se prepare para pagar aí seu dízimo a inteiro até morrer, viu? Porque é assim, pode parecer até, né... Assustador aí, essa notificação aparecer aí no seu e-mail, na sua conta. Mas rastrear o SID do, do torrentão da massa Eish. é uma coisa mais fácil que tem, ah. né? E olha que Zelda Tears of Kingdom tá, tem, tem, já tá por aí, viu? E a, a Nintendo tá rastreando. E detalhe, essa notícia passou em branco. Porque já faz uma semana contando com o release desse episódio, né? Então, aí na, na semana... Das... Cadê Mas se ver? concretizou,
1: né, cara? Assim, as atitudes é, parte da É, fica assim, tipo... Concretou... Da Sony,
3: não, da Nintendo. <risos> é, essa notícia tá entre dia 16 e 18 da semana passada, né? Dentro do release, tá? Então... Cara... É, é. A Nintendo, você sabe como é o advogado da Nintendo, né? Os advogados da Nintendo trabalham bem, tudo. velho. A gente já teve o exemplo aí do cara que tá pagando vitalício uma multa para a Nintendo. Tudo da Debra aí, cara. Os caras bons. É bom. É. Então, velho, at até quem baixa pode estar tá sendo culpado aí dessa maravilha. Se você tem seu suíte destravado, cuidado, viu? é só o que eu digo. <risos> eu, eu gosto, né, Claudio, de terminar assim aí. Ao... Uma parte, ou episódio, ou a notícia da semana com a notícia assim bem alta estável. Aí é vibe demais você, vai. <risos> good vibe demais. Mas assim, se você não tem nem Nintendo, nem Playstation, nem Xbox, mas quer montar seu PC pra jogar aquele pique tudo nosso, agora a gente vai trazer aí quanto custa. Quanto custa não? Quais são as peças em média do PC que um afegão médio aí tem aí no seu PC, exatamente. né?
0: exatamente. Vamos lá.
2: Pessoal, então estamos aqui na, na página da Stream, né? a gente vai deixar o link dela na descrição e eles colocam informações diversas, né? A gente vai é, pincelar, né? Vai passar por cada uma a falar né? o, quais são os percentuais que a gente encontrou, pontos que a gente considera positivos e negativos, é, tendências. E vamos dar nossa de opinião sobre o assunto, né? Vocês estão aí é, dispostos, claro, a argumentar e qualquer coisa entrar em contato conosco depois para dizer se concordam ou não com os nossos comentários totalmente é, tirados aqui das nossas... Mentes né? de forma totalmente aleatória, lê, lê mais. então vamos lá, pessoal. Vamos lá, ah, assim, né? Primeiro, eles descrevendo para vocês, né? Essa página da Steam ela começa com seis gráficos que pra mim aparece placas de vídeo usadas, né? Então, por fabricante, porque ele vai dividir na NVIDIA, na AMD, na Intel, que também tem uma, uma parcela hoje em dia do mercado, Sim. né? É, porque tanto pega aquele Intel Graphics como aquela ARC, né? Que é a, a placa Perfeito. de vídeo deles. Então, é, é o primeiro dos gráficos que aparece. Depois, ele divide pelo sistema DirectX, que tem o 12, né? E, e anteriores, o 11, 10, etc, que vai depender também da máquina que você está utilizando. E
3: também, Depois, com, né? além da máquina, mostra o sistema operacional ao mesmo tempo, né?
2: Isso, a máquina é o sistema. Então, a pessoa pode estar no Windows 10, no Windows Vista, no Windows XP, como eu utilizo de vez em quando lá, é, trabalho
1: Também é lá, ali tá é entrar na máquina do tempo, né? Ah, <risos> ah sim. XP Não, é o, o, é o é avançado, trabalha, né? abre a máquina e entra pela tá Machine, China, né? Então, é. cara. E o que o Thiago falou é bem importante porque, basicamente, o uso do DirectX 12 ele só é possível no Windows 10. Uma das grandes, acho que, dos grandes vetores, né, da conversão dos usuários do Windows 8.1, né, que vinha ali querendo migrar e ganhar desempenho na veia com o uso do DirectX 12. Então é muito interessante isso aí, porque você vai ver que uma boa parcela já está né, com Windows 10 e semelhantes.
2: É, mas aí a questão é e o Windows 11, aí, né? A gente aí, vai vai depois... vai... aí a gente é, vai entrar nesse detalhe é também, detalhe em importante. breve, né? Detalhe importante. Até porque, pô, tu falou Windows 8, o Windows 8 era uma é ruim, é. mesmo. eu não gostei. O Windows 7 pra mim foi a, a joia Sim. da coroa, né? Aí depois veio o 10 tá hoje em dia eu gosto muito não, do Windows. Assim, pra mim o 10, 10 foi o que. Não, não. Eu acho que o 10
1: aí, ele né? teve um papel. Todo mundo aderiu muito rápido. Sim, E que, a galera né? também tá reticente em largar, entendeu? E teve uhum. muita vantagem. É até é bom, excelente, né? cara. O Windows 10 é. É bom, é bom
3: demais. Não, né? O Windows 10 foi tá, muito bom, tá, tá, pô. É nota
1: 10. Desde que a Microsoft <risos> colocou drive genérico assim para plug and play, ligou a máquina, já não precisa estar tá com aquele pendrive. Procurar o é, Drive. Cara, já, né? só de fazer isso já, já ganhou os pontos comigo. No entanto, a gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe do, do uso do Windows 11 e eu
3: ainda tá, né? Só Tiago. Então é 33%... Tadirinho, só. É. <risos> mas assim, né? Eu, pelo programa do Insider, eu recebi um pouquinho antes ainda. De uma galera. Cheio de bug. Muito bug. Mas agora tá bem aderente. Eu não tô com dificuldade é, nenhuma. Você tá falando, Tá gostando. E... Eu, tá de boa. É,
2: minha esposa também usa, ela... Reclamação zero, assim, do, do Windows 11, sabe?
1: E qual o próximo, Nando?
2: Aí temos os processadores por marca, né? A gente vai entrar na, nessa rivalidade AMD Intel com números. para então, pra você ter uma ideia de quanto vende de cara a gente intele, vai de, trazer de... isso
1: fabricante aqui,
2: hein? Exato, isso a AMD brigando com todo mundo, né? Lá no início é com a NVIDIA, agora é com a Intel, né? É só só agora de gente assim <risos> é inconformado com a... como é, já já deve fazer também uma, uma linha aí de memória RAM, sei isso lá aí. É núcleo de... É, 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 é o outro, né? Trazendo... É, é o número de núcleos que se tem no processador então, pô, se o processador é dual-core é quad-core, é octa -core, é o que né? Então a gente vai trazer aí esse, esse, esse valor, para que vocês tenham uma ideia né, de como é no mercado global, e assim, tem outros dois que a gente não vai entrar, porque não, não são, pelo menos pra gente não é relevante, né, e creio que pra quem tem o costume de jogar, não vai entrar nesse detalhe, que é o tipo do Mac. Eu quero que se lasque do Mac, mesmo mas já que...
0: <risos>
2: É, assim, eu sei que você tem, mas assim, não, já vou dizer ó, o que a gente vai Cara, não é nem pra
1: testinho na Apple, pra começo tá ligado? Tá doido, velho.
2: É, enfim, vou dizer, já talvez você queira saber, então a gente não vai entrar em detalhe, mais ou menos 50% tem o MacBook Pro e 28% tem o MacBook Air, né? Que são os modelos de MacBook mais comuns, né? É, então, enfim, é isso. A gente não vai entrar em mais detalhes. E headset VR, né? Não sei, o que é que vocês querem falar? Alguma coisa sobre o VR? Tu jogou Eu do joguei Play, Play.
1: Foi... É, Fazer só um parênteses aqui. É melhor do que... Eu acho que só você experimentando pra ter noção e ciência do, do que é a ferramenta, né? Do que é o hardware VR. Gostei do esquema plug and play, enfim. Pra mim, a única coisa é que é muito investimento pra poucas horas de jogo. Então, no tempo uhum. que eu passei aqui com o Playstation, eu acho que foram quase três ou quatro semanas cheias. E...
2: Deve ter jogado tudo, Não, né? aqui, eu, eu liguei e... duas vezes.
1: E o resto eu joguei Gostoso <risos> Chima e o outro, cara, tá jogando meus jogos de sempre, assim, que realmente me suprem em... Plenamente, mas o próprio VR vem com um foninho da, da Sony e... Uhum. é melhor, melhor ainda a imersão porque, por exemplo, se você não tiver totalmente à frente da televisão você, e o som vier da televisão né? o som vir da televisão ele dá uma sensação de, de localização e quando você coloca o fone tá aí o você fone, se né? desconecta completamente, entendeu? Pelo menos eu tenho essa, essa visão. Do
0: mundo
2: e qual é o risco de cair da ah, janela Ah, mas aí só se aí deixar aberta e... né? aí é um detalhe, né? Tu é, vai ficar mas... no calor, pô. Aí eu não é. é. é descapacitar
1: é. a sonista, né? Também deixar a janela aberta e jogar o viado.
2: <risos> e o que é que acontece? Né? Só para que vocês saibam de número, mais ou menos é 40 por cento dos VRs que estão disponíveis é o é, Opus E o do Quest, Playstation né? entra aqui, né? Porque então. só,
1: só conecta com o Playstation 5 e já era e é, não vai nada.
2: Exato. Então aqui não entra, Central entra o Quest. Em segundo lugar, o da Valve Index HDM. Não conheço, não conheço. Então vamos lá para o que importa, né? E depois tem uma série de, de linhas que vão falar, é, versão do Windows, memória RAM os computadores, é, os processadores, né? Por marca, por número de pela frequência, etc, então a gente vai entrar nesses detalhes é, e discutir um pouco mais ou menos esse ritmo que a gente tá fazendo, que vocês conhecem, ano e a gente aprecia também em compartilhar com vocês, beleza? Beleza. Então vamos lá. Vou começar pelo, pela treta número 1, um, cara, que é placa de vídeo. Assim. Placa de vídeo
3: é. Placa de Tem vídeo é o que, que dói, é o que é o que carrega, né? <risos>
2: Placa de vídeo é sensacional assim. Então a, a gente entra aqui, né, no na, na aba, né, no gráfico de placas de vídeo. Então, o primeiro detalhe que eu posso dizer é em relação ao gráfico: quantos por cento são da NVIDIA, quantos por cento são da AMD, quantos por cento são da, da Intel, né? Então, em abril, né, que foi o último mês aqui que saiu esse, esse valor, então vou, vou dizer para vocês é, é, o percentual. Então, a NVIDIA vendeu 76 né? Ela detém 76 do total. Total de placas de novembro
1: de vídeo. 2021 a 70... abril de 2023,
2: né? É, é subiu tipo de 75 para uhum. 76, né? Então é, é um domínio completa, né, do mercado, se a gente for dizer assim. Enquanto isso, a MD ela tinha aproximadamente 15% lá em, em novembro de 2021 e continuou com os 15%. Então ela, isso pra mim é interessante, assim. Por mais que ela tenha oferecido produtos que são competitivos, né, na questão do preço e do desempenho, né, não engrenou. Né, não engrenou o, assim, a adesão parte do público gamer, né? A galera não comprou mais placar de vídeo da MD e um dos motivos, pelo menos do meu ponto de vista, entra no Ray Tracing, né? Pode ter sido um dos critérios aí de seleção das placas de vídeo da AMD, né? Quer dizer, deixou olhando vídeo ao invés da AMD. Em compensação, a AMD tá apelando muito, mutando é, muita memória de vídeo, né? Então você vai pegar uma placa, uma 3060 Ti ou uma 3070, ela tem 8 GB de, de memória de vídeo. Enquanto, né, algumas placas da AMD, então tu vai pegar uma 66 50, ela também é, tem 8 GB. Mas aí você vai pegar uma 6700XT, que é uma placa que também é, é assim, é similar, né? Ela já tem 12 GB de, de memória é, na placa, o que vai realmente afetar bastante e o desempenho para jogos muito pesados, precisando de textura, que é, precisam aí de, pô, de jogar lá em cima né, alguns efeitos. Isso já faz um pouco de diferença, deixar a placa um pouco mais folgada.
1: Eu imaginava um gráfico um pouco mais equilibrado. No entanto, não foi só isso, Nando. Eu acho que, em termos de decisão estratégica e desempenho, mesmo quando você compara placas do mesmo preço, né, seja uma 2060 TI super, não sei o que e tal, é... as placas da NVIDIA tem mais vantagem e para quem vai investir nisso sempre olha um gráfico desse de desempenho sabe, sempre faz um benchmark uhum. acerca disso, Combinando com o Ray Tracing e o DLSS 2.0 ou 3.0, depende do modelo que você pegou, cara, é... termina que vai e decide para pra NVIDIA, entendeu? Fora que uhum. acredito por ela ter um, sei lá um, uma gama de produtos menor que você pega a série 3, né? você tem a 3060, 70, 70Ti, 80 e 90, acabou. né? É muito fácil você escolher dentre esses modelos. E aí quando você vai para para AMD, aí tem a 6600, 5500XT, é. aí não sei o que, de 8, de 12GB, é não meia. sei o que, threads, aí termina que complica tanto, o preço é tão semelhante e o desempenho é levemente, às vezes ou um pouco... É, diferente, né? Larga na né, desvantagem em relação a uma uhum. NVIDIA que termina comprando, cara. E eu digo isso por mim. Eu tinha uma 5500 XT e fui pra uma 3070, assim, sem grandes dificuldades, porque eu sabia do, do nível de entrega de, desse nível de placa, sabe? Mas
2: aí eu vou ter que é, falar um detalhe. Escolher uma placa não, não é, é tão simples assim, porque... Não, até na NVIDIA, porque eu vou lhe dar um motivo, assim, uma, uma explicação. É, eu tava pensando em comprar, né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de pegar uma Placa, mas a, a GeForce, a 3060, ela tem dois modelos. Ela tem um modelo de 8GB e tem um modelo que é de, é, se eu não me engano, 12GB. Então ela tem dois modelos para a mesma placa. E a diferença é grande, é de mais ou, ou menos 30%.
3: Meu irmão, só, não, dessa, não, só dessa
2: taxa não, de transferência mas é bem eu... Só nessa taxa de e transferência não, não, é já, muito. Já bate, eu sei né? que é
0: muito,
1: né? Mas assim, preço? de preço. Então, o que, também, o que é que cabia? Porque. A, porque... Eu se o preço é muito diferente, eu imagino esse é o tipo de análise que eu faço se o preço é muito diferente de um pro outro <risos> e, e a relação é de 30% por exemplo, eu vejo pô, eu vou tancar essa diferença ou eu vou pro modelo? E é, não. mas só que aí não acabou por
2: aí, entendeu? porque o que é que acontece? Veja só, aí tem a 3060 de 8 e a 3060 de 12 aí vai entrar a 3060 TI, ok? Que aí ela tá superior a 3060 de 12 só que a 3060 TI ela tem 8, então o cara meio que joga joga um, um chip melhor, menos memória, e aí os caras inventaram de fazer uma 3060 Ti que ela tem uma memória diferente que a é GDDR6X versus a. Ah, os caras têm quatro modelos. Ah, quando assim, eu fui comprar
1: não tinha isso tudo não. Que são. Não
2: tinha. Não, mas isso eu tô dizendo. Isso foi com o tempo. Essa essa, é... essa essa coisa é nova assim, né? Essa avaliação é nova. Então a Nvidia também não ajuda. Às vezes ela. Você pode achar, né? Que só a AMD ela faz essa, essa confusão de 6600, 6600XT, 6650, 6650XT e até travei a língua aqui, né? Porque os caras, todo mundo quer que compre assim quer que você encontre uma que tá dentro do seu budget né do, do orçamento que você tem e um desempenho que você acha adequado, então o que realmente me impressiona é como mediante né, disso tudo, a, a NVIDIA ainda consegue manter uma margem com muita e muita vantagem, sabe, porque pra mim é falha da AMD assim, de certa forma, de, sei lá, de ser mais competitiva sabe, de realmente talvez trazer um produto ainda mais barato que, que realmente bata e mostre e com confiança sabe mas assim é uma, uma impressão minha que eu, eu queria compartilhar com vocês porque se fosse um produto fosse bem melhor igual os processadores são né e com preço muito justo eu acho que eu ia ter disparado como a gente vai ver que aconteceu com os processadores Sim. em breve né? então beleza então em relação ao modelo da placa aí veja só o que eu achei interessante aqui é qual é a placa de vídeo que mais assim o maior percentual é, dentro da Steam, né, em abril desse ano, foi a 1650, né, a GTX 1650, que é a rainha aí das placas mais custo-benefício, placa né, então, é, das placas de vídeo de custo-benefício, e é uma placa recente, assim, né, placa hoje em dia você consegue comprar ela por mil, mil e cem reais, sabe, sem muita, muita dificuldade, roda tudo, é tudo em Full HD, assim, com certo grau de qualidade, e que é a placa mais usada, então, quando você vê isso, né, e a segunda placa mais usada é a 1060, que é semelhante em desempenho a 1650. Muda pouca coisa ali para 1650, mas desempenho é semelhante. Então são as placas mais usadas dentro da Steam é, pelos jogadores, né? E para mim isso é muito interessante porque é, às vezes pode se passar uma impressão de que são as super placas que são que a galera tenta tá ligar essas placas top que é, sei lá domina o mercado. Inclusive, você vai comprar, às vezes, aparece esgotado, coisa assim, né? Ou os preços disparando lá. E eu achei interessante saber que placas normais, assim, são as mais, é, mais utilizadas, sabe? As que mais estão presentes na Steam. Top Seguida 10 aí. né? top 10.
1: Dessas Vamos
2: duas... top 10 aqui dessas... Top 10, né? Seguindo delas. Então, a primeira é, que vem depois dessas duas, né? A terceira. Que é a primeira que tem Ray Tracing, é a RTX 3060. Aqui também é um ótimo custo-benefício. Só que aqui, como eu falei, né? Não... Aqui ele não discrimina, assim. É o 8,12, tá ligado? Aí depois vem a 2060, a 10,50 Ti. A, é, a 10,50 Ti, a 3060 Ti. E ali, né? Na posição, eu não contei aqui, mas na nona posição, eu creio. Entra 30-70. E na a Na oitava, 30, 70, na oitava posição. Na oitava, é. né? É, e ela entra com mais ou menos 2,7% de todas as. É 2.9, né? 2.9% de todas as placas, assim, que existem. Então, o que é que eu acho, assim, cara? É a 3070, ela é uma placa já intermediário high-end, né? Uhum. Já aquela placa ali que já tá mirando. Já dá uma robustez, né? O
0: cara já consegue jogar muita coisa em 4 cara. <risos> não, não dá, Esse
3: cara não dá. Ah, ainda bem que grava, porque eu esqueço as piadas todinha é. mas eu segue o barco <risos>
2: Mas o que é que acontece? Veja só, aí ela é a, a primeira, assim, que é o intermediário maior. Todas essas anteriores, elas são intermediárias raiz, né? Intermediária. Padrão de cada uhum. geração, sabe? Aí depois vai vir 30, 50, 60, super, 16, 16, e 10, 50. Aí depois disso é que chega a primeira da MD, que é a MD Radeon Graphics, que a gente entende que é o gráfico integral. Aquela, o G, né, da vida. Que vem nos processador aí, 2,400G,
1: 3,600G, é, qualquer coisa G. E isso, então, e, eu é. acho que analisar, cara, esse gráfico aqui, né, de quadros, consumo, né, de, de share de cada modelo na Steam, de modelo de placa de vídeo na Steam, traz um, um, uma reflexão que é a seguinte, você comprar uma placa mid pra high, o tempo de sobrevida dela é maior.
2: Isso é uma excelente Entendeu? observação. Porque se Isso você pensar tenho, que o cara que comprou
1: é. a 1650 ou uma 1060 à época, ele ainda está com a placa ainda tá aí, né? pronta pra tudo. Exatamente. Um
3: tá Entendeu? Tá. A minha, eu, eu fiquei, sei lá, uns 10 anos com a minha placa. É, tá vendo? Isso. Eu só, tive, eu só tive que mudar porque não tem suporte ao DirectX 12. E os jogos hoje em dia, a maioria... É, e eles estão é, é, cortando tá. mesmo. Mas também, pra não ter,
1: tem que ser realmente aí, né? Indo pro... Quase debutando aí. <risos> é.
2: <risos> Primeiras gerações aí da história da placa de exato. vídeo, né? E cara, isso é interessante. Esse é um comentário muito bom que você fez, porque... Quando você investe num produto que é bom, é, ele, o seu desempenho ele vale a pena ao uhum. longo do tempo, sabe? Então muitas vezes, como eu falei, você vai pegar 30-60, aquele dilema. Ou tu pode pegar uma 30-60 de 8 GB ou uma 30-60 de 12 GB. A diferença de desempenho entre elas é 30%. Então é, é a diferença de você jogar, vamos dizer, Elden Ring a 60 FPS ou a 42 uhum. FPS. Olha, tipo, que diferença assim. É... é é, é considerável, né? Aí você vai economizar, às vezes, 200 reais, 300 reais pra pegar essa placa que tem 18 FPS a menos. Agora, só que daqui a 3, 4 anos, é, quando eu lançar, sei lá, como exemplo, um, um Starfield uhum. da vida, né? Ou, ou em jogos assim que são muito parrudos. Aí, a 30, 60 de 12, possa ser que ela consiga ainda tancar o jogo no médio, né? Etc. Mas aí a, a, a D8 ela já vai estar... Tá na defasagem, tipo, um sufoco, já vai estar. Né? Tá, vai estar tá, tá tá, morrendo ali sem fôlego, né? Então isso eu acho que é uma, um fator considerável que você tem que, que pensar, sabe? É, a partir desses números a gente pode perceber isso. Boa. E assim, né? Depois da... Aí só aparece lá na posição 13. Né? Uhum. Na posição 13 aparece a, a Radion, né? E depois aparece a RTX 3080, que essa sim é uma placa suprema, né? Uma placa de 6 mil reais, simples, assim, né? Hoje em dia talvez menos, mas era uma placa que era absurdamente cara e depois os gráficos da Intel, né? Então, para que vocês considerem aí como é que está essa distribuição de placas de vídeo aí, que eu achei bem interessante, ah, sabe? Sim. Eu não esperava esses, esses números. Talvez eu esperava a, a 1060 ali em cima, sim. tá ligado? Mas muitas outras coisas eu achei bem interessante.
1: E entrando aqui para a parte dos sistemas operacionais, nós
3: temos o Windows. Now <risos> do
1: Cara, só tem, só tem Windows na parada, mas é o seguinte, né? Você tem 63% aqui utilizando o Windows 10 64 bits, ou seja, são computadores que já demandam pelo menos aí para ficar interessante. 8 GB de RAM. Então ele faz a leitura dos 8 GB de RAM. A versão 32. É aqueles 4, né? Depois você tem... E olha lá. E olha lá. Você, depois você tem o Windows 11 64 bits. Aí basicamente já dá quase 60% por 100%. Né? Ficando aqui os últimos apenas como os retardatários. Alguns ainda resistentes. As mudanças da vida, né? Usando Windows 7, 64 bits, 1.33, deve estar naquele CS Pack 3 aí saboroso.
2: Né? <risos> deve estar jogando é, é paciência, caminhar. Exatamente. Assim, e
1: depois sabe? aí vem o Windows 8, enfim, com, com não chegam nem a 1%, né? É
2: interessante, cara, o Windows 11, um terço da galera, né? Vamos Isso, pode arredondar ser. assim um entre três tem o Windows 11 isso para mim realmente representa qualidade. é verdade,
1: cara essa estatística aqui certamente é. e, assim, <risos> eu forneço meus dados
0: então é total coisa essa aí. estatística aí é. acho que
3: acho que essa estatística aí tá bem coerente ao nosso podcast mesmo. Mas, mas voltando ao assunto né que
1: trouxemos na intro é, eu acredito que o Windows 10 no seu lançamento foi muito mais inspiracional você tinha muito mais vontade de mudar em relação ao, ao próprio Windows 11, que só trouxe aquela interface bonita, algumas coisas em relação a HDR, nativo e uma mescla que ele quer deixar ficar com uma cara a mais de Xbox. Né? Essa é a ideia da Microsoft no futuro, inclusive, quem sabe um dia implementar o Quick Resume dentro do Windows. Isso é uma coisa que a Microsoft também uhum. tá querendo. E, pô, pra mim o Windows 10, cara, que eu queria mudar muito rápido era justamente por conta do DirectX, né? E esse DirectX 12 trouxe, na, acho que na época, pra minha placa, ele dava 22% de desempenho, cara. Sem eu mexer em nada. Yeah. Na minha configuração de, de brinde, brinde né? só migrando ah, ali o meu Windows. Então, óbvio, como todo processo de transição, ainda tinha algumas coisas que não eram muitas, mas sem sombra de dúvidas, o, o Windows 10 64 bits para mim foi um sistema operacional incrível, assim, muito bom, não tenho o que falar e tô ainda relutando para mudar por, pelo 11 justamente por conta dessa estabilidade, por conta desse, desse momento feliz aí que o Windows 10 me proporcionou.
2: Bom saber, cara. E além disso, né, outro outro fator aqui que é interessante, já que a gente falou do Windows 10, né, é falar de quanto é a memória RAM. É, vou uhum. pular aqui para baixo. É, a memória RAM pelo em média, né? Então, a maior a grande parte mesmo dos usuários da Steam, 52% tem 16 GB de RAM instaladas em seu Isso computador. Isso, pra mim, é uma surpresa. Não, eu, eu achava, achava que era
3: oito. A maioria. Sim, sim, eu, eu também pensei nisso.
1: Porque é, claro. uma demanda. A demanda dos 16 GB, obviamente trazida, né? Por conta do Google Chrome, certo? Uhum. Só que eu vejo que você precisar de 16GB é algo muito recente, cara. Antigamente, dois, três anos atrás, você com 8GB era feliz demais, pô, entendeu? Rodava os bagulho tranquilamente. Hoje, eu acho que por conta de uma série de outros aplicativos que você tem, né, em, em background, rodando simultaneamente, aí vem uma, uma necessidade de mais 8GB, entendeu?
2: Uhum. Eu acho que 16, por enquanto, é o, o ponto de equilíbrio, sabe? Mas a tendência é puxar um pouquinho mais, né? Então, é... Vamos pensar assim, tem gente que a placa-mãe só tem Exato. dois slots, né? Então, você vai jogar aquelas duas memórias de 8, se bem que hoje em dia a memória tá muito mais barata. Assim, eu me lembro que eu paguei fortuna, né? Pelas minhas primeiras... Pelos primeiros 8 GB, assim, de, de memória RAM, quando eu montei, que era, acho que, 300, 400 pontos uhum. por baixo, viu? Uma promoção. Então, hoje em dia, às vezes, eu vejo as promoções assim, coisa de 100 reais a memória. Isso no Brasil, né? Nem comprar de... De Aliexpress, nem bem nenhum nem produtor de fora assim. E eu fico surpreso assim, né? Como hoje é melhor, né? para Assim, né? Com, com o passar do tempo, vem se tornando mais fácil, inclusive Sim. SSD, né? É, pô, SSD tem umas promoções que estão absurdamente é, sensacionais, cara. Sensacionais. É, é uma época, assim, se você está pensando em comprar um computador, é uma época que não deveria é, deixar passar, sabe? Eu acho que se você está pensando, meu querido ou querida que está escutando, tem que considerar a, a, aproveitar o momento, porque especialmente porque está mudando para DDR5, as coisas assim, então eu acho que tudo isso tende a ficar mais caro depois de novo, porque é questão de Sim. de transição, né? Sim,
0: com
3: certeza, é com certeza.
2: E esse sistema atual com Windows 10, o quero pegar 32, vamos dizer assim. Pegar, né? Pode pegar 16 também. Qualquer processador esse, hoje em dia, já é suficiente e bom para você jogar por muito tempo, de forma tranquila, feliz e a, aproveitando, uh -huh. né, esse uh -huh. sistema.
1: Então, processadores, cara, processadores aí a gente tem um quadro menos desequilibrado do que a gente tem em relação aos processadores devido, né, as GPUs. Uhum. Temos 67% aqui de né? Intel, isso pra mim é, é, é já não reflete, a nossa situação aqui dos três casters não reflete porque todo mundo é, é usa AMD hoje. <risos> 32%, é. quase 33% aqui, dando uma head pra cima, usa o AMD. E 0.03% uhum. usa um processador específico, acho que é o ARM, da Microsoft, tá? Então, é muito uhum. ínfimo, assim, pra, pra essa estatística da Steam. E, cara, assim, eu acho que a AMD tá correndo atrás. E empresa que corre atrás, cara, você tem, tem que valorizar. Porque ela tá trazendo coisa nova e ela fez, pra mim, o grande divisor de águas que, assim... Por conta disso, eu não quero nunca mais olhar para Intel, que é não mudar o soquete com o passar das gerações.
2: <risos> Cara, eu tava olhando aqui em 2016, tô tendo no uhum. estatista, né? Em 2016, cerca de 82% do mercado Intel. era da, uhum. da Intel. Então 82% e desceu hoje em dia para cerca de 7%. 7%, baixou
1: e... 15%. Aí é... É. é bala, viu?
2: É, então assim, é. é... Isso quer dizer o quê, né? Se for considerar a participação da MD dobrou, sim, né? Em relação ao que sim. já tinha, né? E foi mais ou menos nessa época aí que começou a surgir o. Essa, Essa Ryzen, Ryzen maravilhosa, né? né? família A linha Zen, né? Que tem a Zen 1 e a Zen 2, Mais né? Que era a mais, uhum. mais recente. É, da, da Ryzen 3 pra frente, né? E, cara, assim, é como você falou. Eu, eu vou, pelo menos, é, falar um, adicionar um detalhe, assim. Não que eu não diga que nunca mais beberei das águas da Intel, né? Porque... É muda? Mercado...
0: Mercado é mercado, é é
2: mercado é mercado, né? Então, assim, se, a, se a AMD também ficar na, na sacanagem, é, pô, aí a gente vai na melhor opção que se tem no momento, né? Tanto custo-benefício, como desempenho, como etc. Atualmente, eu não me vejo também mudando de plataforma para computador pessoal. É claro que no, no trabalho, né? A gente usa o que tem, <risos> né? Normalmente o que tem. Pra falar a verdade, Mas, tipo, falando a verdade, cara, na, no trabalho eu uso o AMD também e compartilho com vocês, né? Que eu peguei um computador lá da, do, do, do trabalho que ele tinha um. Pô, era um, <risos> um Sempron, tá ligado? De dois núcleos. Aí, como eu queria que ele ficasse mais rápido, eu fui no AliExpress, né? Ou no, nesse site assim. Aí peguei um Atlon de quatro núcleos. Dá <risos> 20 pontos, sabe? Aí, é sério, eu joguei. Agora é, é igual ao I3. É igual ao I3, assim, de segunda, terceira geração. Aí joguei um SSD, botei mais é, é, 8GB de RAM lá. Pô, fiz um negócio assim, o computador tá... Tá uhum. parrudo, sabe? Tá parrudo. Ninguém pode saber, né? Tô compartilhando com vocês aí, mas não, não, não compartilhei com a galera, não. Só brincadeira, brincadeira. Pode compartilhar, não tem problema, não. É, eu uso,
1: eu uso no trabalho, eu uso um, 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 um Intel também, cara. Assim, pra um é notebook que atende bem, então tá de boa. É porque
2: é ah. o que vem, né? Só que, pô, nos notebooks também tem essa... Tem muito notebook que sai com os Ryzen assim. É, e às vezes você vai no mesmo modelo de notebook, com as mesmas especificações de memória RAM, de SSD. E a diferença de processador e, sei lá O processador da AMD, um Ryzen 5 Quando você compara com o um Intel i5 Ele bota 300 reais a menos No, no notebook, e aí, é. tu vai fazer o que? Eu não teria problema nenhum em, em escolher o da AMD, pra falar a verdade Às vezes o desempenho, quando você vai ver O benchmark lá do é, do, do desempenho do processador O da AMD às vezes até uhum. ganha, sabe Então assim, não, não vejo problema sabe? Não vejo problema. Então, continuando né? Tem a questão de, de velocidades do, De processamento né? Então tem duas velocidades aqui, que são a, da, dos, a média né? dos computadores da Intel e a média dos computadores da AMD. Né? Então falando dos dois logos, né? o da, é, da Intel a gente tem entre 2.3 e 2.7 né? GHz. E o da AMD é interessante, porque é, é como se fosse 1 GHz a mais. Né? Então a maioria, a média né? dos processadores da AMD, em média tem 1 um GHz a mais, né? O que isso quer dizer? É, que é mais quente, às vezes, né? Porque se for aqueles antigos, se lembra que a AMD tinha aquela fama oh, opa, de ser forrinho, né? Então, e forninho ali era por causa do, de gigahertz e pra ter gigahertz precisa botar volta ali pra, é, pra processar, você né?
1: poderia, como bom engenheiro químico, falar do efeito joule aí, né, que <risos> <risos> nos contempla é, que vai, todos os dá. dias quando a gente vai ligar aqui o computador pra jogar e aquele quarto dá uma, uma leve aquecida, uma leve ou pesada. É bom pra quem mora é, no é. sul,
2: né? Pra quem mora aí no lugar frio, aí não precisa gastar pois com é, aquecida, a gente, aqui a gente já tem que pensar né, No Nordeste com, Em como deixar o computador resfriado né, Como botar tá aí um fluxo de ar legal Senão o bicho vai sofrer vai, vai dar uma gargalos aí por causa da temperatura E assim, né, em relação à quantidade de núcleos Eu achei interessante né, Aqui a gente está falando de núcleos uhum. físicos né, Então a gente sabe que tem Tanto aqueles físicos como aqueles que são virtuais né, Que também criam é, Normalmente os que a gente compra hoje em dia é isso né, Que tem 6 núcleos físicos E, oito, e 12 threads, né, que é jogar um, um, um game shark lá para para melhorar o desempenho, né Pô, e o que se tem mais aí ah, eu achei interessante, cara, isso eu não esperava que o que se tem mais é o de seis núcleos, cara, isso pra mim é algo que não é tão intuitivo não sei se você parou pra pensar nisso assim.
1: Cara, não, é, pra mim me surpreendeu também, essa essa presença aí de, de seis núcleos.
2: que assim, seis núcleos é, se a gente for considerar com a Intel uhum. é o i5, né, assim, que faz sentido, né, você vai dizer, pô, o i5 talvez seja o que a galera Esse É o mais... ideal do
1: em termos de custo-benefício, teve uma época que o i5 tava muito caro, né, mas eu ainda acredito que para um processador da Intel é o é o indicado, né, o i7 descola muito e o i3 é insuficiente.
2: É, só que o, o problema é esse, tá ligado, o i5 nem sempre, ele, é só os recentes que uhum. são seis núcleos, sabe, então os que são muito mais antigos, sei lá, da, eu uhum. teria que filar, né, mas sei lá, da oitava, da, da nona geração para trás, não são processadores de seis núcleos, né? O, sei lá, o pegar, por exemplo, em Eles colocavam mais geração, threads, né? Era, não, eram quatro núcleos, assim. Aí depois jogava, é. né? Mais threads, e. Porque não se tinha concorrência. Então jogavam em I3, muito Sim. fraco às vezes, né? Dois núcleos apenas. Aí jogavam I5 com quatro, né? E sete é que botava um pouquinho mais
1: de. Não, e esse negócio folder, da, da Intel nadar de braçada sozinho, eu fico, eu fico lembrando lá, quando vem aquele vendedor, sabe, das Casas Bahia e tal. Não, pode ter um notebook aqui muito. É. Muito é, bom, aí você vai ver o processador Intel Celeron, meu amigo. É melhor é, descer do carro e empurrar, é, tá ligado? É sucesso, viu? Chega mais rápido <risos> do que com Intel Celeron. É,
2: aí vou pegar aqui um exemplo. O Intel i 5 13400 né? Que seria um, um normal, da, tá? um, Aquele custo-benefício legal lá pra época de dormir... 2013, 2014, quatro núcleos, tá ligado? Tu vai pegar um Intel i7, é um Intel i5, um 7 e 400, né? Sétima geração, quatro núcleos. Aí tu vai pegar um i5, 9 e 400, que é a nona geração, seis núcleos. Uhum. Aí finalmente, tá ligado? Teve uma, uma mudança. Então, ou, ou, assim, né? É... Por isso que para mim foi uma surpresa. Não era algo que eu tava. Eu tava esperando que o que tivesse mais fosse quatro Sim, núcleos. De né? média. Isso né? que eu esperava. É, de média. Então fica em primeiro lugar seis núcleos, em segundo lugar, quatro núcleos. Em terceiro, computadores de oito núcleos, acima disso é bastante relevante, né? Exatamente. Do, do, do mercado como um todo, né? Pô, cara, e aí? A gente falou, né? Do Windows, falamos do, da memória RAM, falamos do é, frequência, núcleos uhum. físicos, né? Então a gente tem a resolução.
1: Resolução primária aqui do, do Windows, ele traz. Dois pontos aqui, a gente pode até discutir junto um pouquinho em relação a conceito, né? Uhum. Ele fala aqui, um, uma resolução primária e, pasmem, 1080 ainda é o primário. O que conversa muito bem, Fernando, com a placa de vídeo que o cara tá usando. O cara sabe Exato. a placa que sentido. tem. E por saber a placa que tem, uhum. também ele sabe que não precisa mudar de... É de computador aqui, entendeu? De monitor. É porque
2: é um Isso. upgrade caro, porque você trocar a placa de vídeo pra
1: ter mais resolução,
2: também tem que trocar o monitor, né? É resolução PC, cara. Aí.
1: Desktop, ele, ele é o auge do capitalismo, assim, sabe? Porque pra você trocar uma coisa, muitas vezes você tem que trocar três. Por exemplo, você quer trocar é. a placa de vídeo, eu vou fazer um upgrade aqui, saindo da minha 1650, vou pra uma 3060 Ti. Ó, já é a placa que eu 2K, um 4K ali... De saída, mas rodando a dois, fazendo um upscale, né? Via DLSS e tudo mais, uhum. né? Aí o cara tem que. Tua fonte aguenta, uhum. teu monitor é bom e a placa. Então, às uhum. vezes, não é só a placa. O cara tá completamente defasado em outras. Em outras em outros braços E se for ah. um
2: processador assim, um processador bem mais antigo. Já dá já gargalo. Uma, é, a, a, já, a, a, já dá gargalo. É, já dá gargalo nesse, nessa conexão. Só não pode ser qualquer Mas processador por incrível também. que pareça, aqui
1: 66% então, basicamente, aí, dois terços já é diretamente do Full HD. O Full HD ainda é uma realidade para muita gente. Uma resolução que me surpreendeu aqui com 5% pode ser daquele. É, aquele monitor ainda que o cara não quis se desfazer. De mil Ou pode, pode ser, ser um no notebook. notebook exatamente. Tá de pensando. 1.366 por 7,68. a resolução aí já, né? Um pouco mais... das an... é, Mais sofrido é sofrida e mais antiga. 4K <risos> segue com 2,78%. E... Que é, que é muito pouco. É pouco
2: Eu véio. achei assim... 4K... Às vezes eu acho que. Eu achava que teria um PC alguém. Que eu
1: pensei que tava. Achava que
2: teria, sei lá, 20%. Também. Algo assim, sabe? Aí você vai chegar e, e ver que apenas 2. Assim, 3%, uh -huh. né? Vamos arredondar pra Dos players, né? Estão jogando né com 4K. Verdade. Então, assim, né? A gente vê que é Sim. algo que é. Deve ser deve ser considerado.
1: Já o 2K de 12,65. E tem os malucos aqui usando o 2K. Ultra Wide, que é 3.440 é, por ultra... 1.440, se você usa, meu amigo, você faz parte da, de 1,5% aí da população mundial da Steam, eu ia dizer um palavrão aqui, mas cara, isso é um brincante, velho. Usar <risos> essa, precisa é uma baixaria, é, esse, esse.
2: Eu acho que é o Ultra é, Quad HD, Ah, desgraça, né? o, rapaz, o poder,
1: isso aqui. E você tem o, o Multimonitor Desktop Resolutionando, que aí é aqui você tem uhum. um monitor muscular, Musculacho. que aí você tem um monitor de percepção aqui, de resolução deixa eu pegar aqui, 3840 por 1080
2: que esse é o cara que bota duas telas Full HD ah. uma do lado da outra, né então aqui são duas é, ou dois, seja, dois monitor, né? o bota
1: cara ainda um em motor. média tem um monitor, dois monitores Full HD, é,
2: dois monitores Full HD um do lado do outro, conecta lá, fica aquele uhum. a tela estendida, né e pô, em diversão, né, isso eu achei interessante que ele botou aqui 3000 38,40 por 1081, né? Tá legal, né? Os caras ficaram
1: em precisão <risos> aqui, é verdade pra
2: ser feliz, pra ser feliz. E, cara, assim, eu achei interessante ver que Full HD ainda tá... Full HD tá, tá no hype, no mundo, nada. né? Entendeu? Da... É, não, é, não é ainda... Pô, você pode estar tá pensando, cara, ninguém usa mais Full HD. Cara, não é bem assim, viu? 66% da Steam aí ainda tão, tão mantendo essa resolução, né? Isso diz ainda muita coisa de contar, né? O, a situação geral dos... E, e é muito bom você falar isso,
1: porque monta-se uma bolha, né? Às vezes o cara tá na internet e aí acompanha o uhum. um stream, eu streamer tem aquele setup ultra very hard, e quando vê o cara é 1% da população mundial, tá ligado? Ou, ou menos, menos, né? Porque a gente menos. viu
2: nas placas de vídeo aí, ou que a gente chegou na, nas placas de vídeo, a gente, acho que quando chegou na 3080, que é uma placa muito, muito, muito barruda, já é? Uma placa que você vai pagar sei lá, 4 a 5 mil reais nela, é coisa uhum. de 1%, tá ligado? E esses caras, eles ganham, né, esses streamers, né, quando fazem review aí. Eu... eu eu acho Sim. que muitos ganham, né? Recebem aí de brinde o em suas casas, não 30, 80, recebem 30 90, que são ainda placas que tem uma performance ainda superior, né, a, a ela. E, assim, né, é parte do 0,01%, aí cento o vídeo a, É, pra fazer a 4K, tutorial de spray né? ainda. <risos> aí, tá ligado? Aí você acha, pô, a galera, todo mundo tá com 4K, todo mundo tá com placa de vídeo que faz é, 240 Hz, 144, mas não é bem assim não, meu querido. Tá? O pessoal ainda tá... Nos desafios, né? O nosso querido afegão médio está ah, sofrendo.
1: Ah, tá mostrando aí que todo mundo está num grande jogo desenvolvido pela FromSoftware. Que comprar peça <risos> é difícil, cara. É difícil Começa, comprar,
2: é, Começa nesse, nesse lugar aí, né? Comprar já é e talvez,
1: sofrimento. E talvez, e eu acho interessante esse ponto, que, óbvio, nós temos dificuldades não só internas, né? Em relação a pô, pouca produção, né? Em relação a esses esses hardware, né? tudo é muito importado muito imposto que incide sobre esses hardware, uma, uma moeda fraca que nós temos, contudo uhum. em outros países eu acho que existem outros problemas ou problem, problemas semelhantes que nos fazem recorrer à mesma saída, que é aquela placa custo-benefício uhum. que vai me atender e vai rodar tudo que eu quero, com a resolução que eu quero e eu vou seguir assim e vou me divertir sabe? Isso é muito importante e muito bacana, cara. É. Pronto, vamos
2: para os idiomas que aqui eu achei interessante, cara idioma é o seguinte, é... é... Essa pesquisa uhum. mundial, né? Então a gente tem aí os idiomas que são usados é, na Steam ao redor do mundo e 34% utilizam o inglês, o que eu acho. Muito. Mas eu acho adequado, porque na teoria Mas é a linguagem do Windows pode... ou da
1: Steam? Ele diz aqui explicitamente que é do Windows, né? Do Windows, porque do Windows. Porque é, eu Windows, uso Windows, o em então, inglês, é. mas meu Windows em português, entendeu?
2: É, tá. então ele pega do Windows. Eu, eu não tinha lido esse detalhe, não. É do Windows, então 34%. Um terço da galera... Eu subiu 12%, no tá? Sistema, né? Então...
1: Último mês, exato. É, nesse... Já o Simplificado. chinês
2: é a segunda... Simplificado, porque tem o chinês tradicional Então o chinês simplificado Tá em segundo lugar, mas houve uma queda Que eu acho que é, deve ser feita da política
1: do, É, do, a lança tá pegando, né? pegando Aqui, velho. É.
2: Então em terceiro lugar tá o russo, né Então em quarto lugar o espanhol, mas da Espanha. É, não, não pegando outros países uhum. latino-americanos, né? E em quinto lugar no mundo tá o Brasil, né? O português do Brasil. Então é uma comunidade forte, cara. É uma comunidade muito forte. Eu não eu achava projeto, que ia top 5. Né? E aí depois vai vir Alemanha, França, Japão, Polônia, Turquia, Coreia, Tailândia, Itália. E aí vai, né? É... Pô, eu achei legal. Achei interessante. Agora eu não imaginava que ia ter tantos chineses
1: assim é. jogando, né? <risos> <risos> Essa reticência ficou muito boa, cara. <risos>
2: É, Uma coisa que é interessante é quanto os players têm de espaço livre uhum. no, no HD. Então, porque a gente sempre sofre, né? Então, acho que é algo que nós sofremos é com espaço para instalar jogo, né? Se bem que hoje em dia SSD tá mais barato, o HD o cara tem, mas nem sempre tem espaço sobrando, né? E assim, ele diz que 25% da, do, dos players tem entre 100 a 250 GB Mas eu de tenho um adendo pra fazer né?
1: aqui. Ele bota. Liga aí. É, o, Windows, né? é, é o, o HD que o Windows está instalado. Não é aquela biblioteca, aquele HD é. secundário que tem tua bibliotequinha da Steam. Não. É o HD que está o Windows. E no meu caso, é justamente o de 256 GB M2. Entendeu?
2: Uhum. Então vai. Tu... E tem quanto mais ou menos? Livre? 5. Uhum. <risos> então tu entra ali no eixo. 0,99%, né, que ela é 10, é. 10 GB, né?
3: Falando nisso, eu também tô nessa de cloud assim, mas o meu tá no de 120, o meu também tá no de 512, eu tenho... Mas, mas é
1: livre aqui, é, é livre, pô. o é Windows? É espaço... Ah, o livre?
2: É o espaço, espaço livre, livre. É o vamos ver, Sofia. vamos
3: ver aqui no meu disco C... É. Porque Ma Oi. Lá, que eu tenho o C, o D e o E, né? E o e, no e meu é, disco C, que normalmente fica o sistema operacional, alguns jogos, tá 32 livre no momento Noves dessa gravação. Fora. Porque é assim que eu pegar... É, assim que eu colocar esse material no meu PC, vai cair pra 22, né? 20. Porque sempre são 12 GB, cada material bruto aí fica, fica aí só pra galera saber qual é o material, né? Tiago, quanto pesa aí o material bruto? 12 GB em média. É, 2 kg de, de gigabyte. É exatamente. <risos> Mas até o momento são 32 livres. Depois do, do, do episódio gravado aí. Dependendo do tamanho também, em breve menos 10 aí. Menos 9, né? 9 fora, como o Claudio falou. É, e depois Mas, ele bota aqui aí.
1: total, né? De disco. Que aí na média eu fico aí nos 7%, que tem... 10 de é, 99. Até 249 GB, né? Exato.
2: E aí tem gente que tem mais de 1 Tera, né? Mas aí ele não considera se é essa Uma, uma é coisa HD, importante né? aqui que, assim... que
1: deveria ter é quem tem drive de CD ainda. É, eu tenho.
3: O médio de DVD. De DVD.
2: <risos> pô, você é estranho. Ah, mas é porque eu tenho acho. um
3: Play 1, pô, sabe, né? Naquele ah, eu, tudo uso, eu, eu uso há ah, muito certeza. tempo já. Eu tenho um USB, cara. É, eu tenho que fazer um EverDrive no meu Play 1, porque já tem um Super Nintendo, então... É tudo nosso, tudo nosso.
2: <risos> Como é o computador médio aí do, do player da Steam, né? Ele tem um Windows 10. Beleza? Vai ser uhum. 64 bits, né? Uhum. Então, ele tem okay. 16GB de RAM. Ele tem um CPU certo. da Intel. Que a frequência está entre 2,3 a 2,7 GHz, né? Então, a gente considera que ele tem seis é, núcleos. Então, seria um, um Intel i5, né? Mais recente, vamos dizer. Uma placa de vídeo GTX 1650, ok? Então, que é, assim, aquele computador filé que vai jogar em quê? Que é a resolução vai mais rodar no do que eu tenho. Full HD. Full HD. E, assim. Muita gente vai usar o quê? Dois. Quem, quem usa mais de um monitor vai utilizar dois é, monitores uhum. Full HD, né? É, um ao lado do outro. Quem, assim, a maioria mundo afora, né? Usando inglês Sim. no idioma, mas a gente viu que o português está em quinto lugar. É,
3: exatamente, na, eu achei até impressionante isso. É, é, o, o
2: tamanho do, do drive livre né? que você tem, é o, o livre que você tem disponível no, no drive do Windows, é entre 100 a 250 gigas, uhum. mais o HD e o SSD, né? Tem mais de 1 tera na média, né? Então acho que essas são os dados, né? Não sei se você, o seu computador aí, o seu guerreirinho, ele tá assim é faixa, né? Nessa, nessa situação, nesse, nesse meu termo, se é melhor, se é pior, e aí? quer compartilhar conosco, a gente tá se aí pra ouvir, né? É, e se você tiver afim de fazer um upgrade, né? O que é que você vai fazer? Compartilhe também conosco aí que é bem interessante, era é essa as principais informações que a gente queria trazer com vocês hoje.
3: É isso aí, se você quiser fazer uma doação para o editor ter um PC melhor, fala no direct aí eu mando a senha do Pix a chave, a chave aleatória <risos>
2: E uh, se você quiser, como é, 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 não só a doação, mas alguma dessas empresas aí, quiser entrar em contato conosco para mostrar material bom,
3: né? Tamo é, junto, olha, sabe, eu né? consigo fazer a um Deus. stress test naquele pico do nosso. A 200 graus, hein, na Casa do Tiago? 200 graus no inverno. Aqui chove todo dia, por mais tocar no chão e evapora e volta. <risos>
1: E chegamos ao final, né, de mais um episódio e muito obrigado por você ter chegado até aqui e até a próxima.
3: Foi bem breve, viu? tão breve quanto a vida de um PC de Windows 98. Não, 98 <risos> rendeu também, viu? Tá, tá ah, o visto vista, vista, beleza, O realmente. Né? Um Teve é, uma passagem é, é o visto,
1: é o meteórica pela, pela Terra aí. E, é, enfim, é. eu queria falar, né, que se você tem um computador desse aí, já dá pra jogar bastante Game Pass também. Se você tem um computador mais fraco, dá pra jogar pela nuvem. Então, cara, é só jogar. É joga e joga. É só jogar, pô. <risos> pro gameplay
2: pronto galera valeu aí um grande abraço e até mais
3: é se você chegou assim tá em dúvida em fazer um, um computador me, é, na média do mundo a gente já deixou aqui como é que tá a configuração para você se divertir com os jogos da Steam de uma maneira digamos aprazível uhum. né de um modo que é nem tão no, no ultra mas também nem tão no médio né dá pra jogar ali um alto um mais altinho algumas partículas no ultra alguns no médio pra deixar aquela coisa... Bota sombra no médio, né? Que não importa muito. Rapaz... Na Fórmula 1 eu deixo sombra no mínimo e reflexo Agora no alto. também né também, né? Tem que ser Vai assim, né? Aí
2: sombra da árvore também presta ah, então, atenção. Não
3: precisa. Então, jogo, há jogos e jogos. Até, tem jogos
2: aqui, é. tem um jogo, eu, meu irmão, sombra é massa de é, Principalmente cara. no control, no não, control precisa ah, de sombra. sombra fica é, é, outro
3: é, isso é isso é real. Mas assim, mas né? Thiago
2: falou, tem coisa no Ultra, mas tem coisa que você tem que deixar no low pra não perder a humildade, uhum. né? Pra você mostrar que. Humildade é acima de todos. <risos> é, é, só... <risos> é com essa que eu encerro.
3: Um grande abraço bom, e tchau. tenha um bom dia.